0: Começa agora mais um podcast audiolivros grátis. Antes de tudo, quero dizer que o audiolivro não substitui a experiência de um livro físico, simplesmente complementa a sua experiência. Por isso, acesse o primeiro link da descrição e compre já o seu livro. E antes de começar, conheça nossos patrocinadores. Atletas Protagonistas, o melhor podcast esportivo do Brasil. Toda semana, um convidado novo, um atleta profissional esportivo, bate-papo com muito conhecimento e diversão. Afinal, atrás de um grande profissional, tem uma grande história de superação. NTM Digital, os melhores serviços de marketing digital do Brasil. Tráfego online, criação de conteúdos, vídeos, campanhas, posts, social medias. Lá você encontra de tudo um pouco. Então, já acesse nosso Instagram. Divulgar aqui também nosso parceiro Vinícius, que vem dando uma força para a gente na criação desse podcast. Então já siga ele no Instagram, arroba oviniciusfarisi. Lembrando que todos os links das redes sociais e de contato estarão na descrição. Incentive você também esse podcast. Entre em contato conosco pelo e-mail da descrição ou faça uma transferência pelo QR Code ou pelo PicPay. Agora, vamos para o audiolivro.
1: Introdução Seu Poder Invisível é a obra mais influente e conhecida de Genevieve Berendt, um guia singelo, mas eficaz, que ensina como usar o poder da visualização e outros processos criados por Thomas Troward para uma transformação da existência pessoal. Considerado o autor mais importante do movimento do novo pensamento, Thomas Troward formou-se na tradição das ideias e concepções da Igreja da Inglaterra, e lia a Bíblia diariamente desde a infância. No entanto, embora admirasse a fé mais espontânea e a pronta aceitação intuitiva de profundas verdades, Troward não deixou de expressar uma certa apreensão que a metafísica superior perdesse parte de sua beleza nesse processo de transição da metafísica mais abstrata para a forma mais popular do novo pensamento, e que esse pensamento se tornasse comercial demais por causa disso. Depois que sua filosofia da ciência mental tomou sua forma definitiva, Troward concedeu sua visão pessoal a Genevieve Behrendt, sua única aluna, por considerá-la capaz de perpetuar esse conhecimento e compartilhá-lo com o mundo. Segundo afirmou a própria Behrendt, todos possuímos mais poder e mais possibilidades do que imaginamos, e a visualização é um dos mais importantes desses poderes. Com ela, manifestam-se outras possibilidades para a capacidade de observação. Quando fazemos uma pausa para pensar por um momento, percebemos que, para um cosmos existir, esse deve ser o resultado de uma mente cósmica. Dimensão da obra O trabalho mais influente de Genevieve Berend, Seu Poder Invisível, inscreve-se na corrente do novo pensamento, um movimento espiritual por vezes classificado como uma denominação cristã, que se desenvolveu nos Estados Unidos no século XIX. Também conhecido como pensamento superior, promove a ideia de que a inteligência infinita, ou Deus, está em toda parte. O espírito é a totalidade das coisas reais. A verdadeira individualidade humana é divina. O pensamento divino é uma força para o bem. A doença se origina na mente e o pensamento correto tem um efeito curativo. Além das ideias da filosofia da ciência mental de Troward, Berend recebeu influências inicialmente da ciência cristã, criada no final do século XIX por Mary Baker Eddy, 1821-1910, a partir de crenças e práticas metafísicas dos novos movimentos religiosos, e depois do barraísmo, uma religião monoteísta fundada por Mirza Hussain, 1817-1892, dito Barra Alá ou Barra Ulhar, glória de Deus, e propagada por seu filho Abdul Barra, 1844-1921, que tem como tema a unidade espiritual de toda a humanidade segundo os princípios da unidade de Deus, da religião e da humanidade. Uma divulgadora incansável de suas ideias, Genevieve Berendt, teve publicadas diversas obras e palestras, dentre as quais se destacam Attaining Your Desires, Realizando Seus Desejos, 1929, The Healing Power is Life, O Poder de Cura é a Vida, 1932, The Romance and Prophecies of the Great Pyramid, O Romance e Profecias da Grande Pirâmide, 1934, e How to Live Life and Love It, Como Viver e Amar a Vida, 1948. Attaining Your Desires é a mais clara, abrangente e prática explicação de como funciona o processo criador. O livro é escrito em forma de diálogo entre um sábio e um aluno. Além de orientações sobre como realizar os próprios desejos, desenvolver a força de vontade e superar situações adversas, inclui lições especiais sobre como lidar com a raiva, a doença, a decepção e assim por diante. The Romance and Prophecies of the Great Pyramid, baseado nos ensinamentos de Thomas Troward, leva o leitor em uma jornada de evolução espiritual para a terra mística do Egito. Além de considerar a compreensão, a autorrealização e a descoberta da verdade em todo o seu esplendor, ensina a interpretar sonhos e desejos, ao mesmo tempo levando a descobrir individualmente o poder do processo do pensamento. The Healing Power is Life é um livro raro, em que a autora discute a teoria e a prática da cura espiritual. O objetivo é indicar o princípio natural e científico que rege a relação entre a ação mental e condições físicas para provar o benefício duradouro da cura espiritual como ensinada e praticada por Jesus Cristo. How to Live Life and Love It contém uma série de lições de orientação pessoal cujo objetivo é indicar os princípios naturais que regem a relação entre a ação criadora da energia do pensamento e coisas materiais. Prefácio Estas páginas foram escritas com a finalidade de fornecer-lhe uma chave para a realização de seus desejos e para explicar que o medo deve ser totalmente banido de sua consciência, para que você tome posse das coisas que deseja. Naturalmente, isso pressupõe que seu desejo de posse se baseie em uma aspiração por maior felicidade. Por exemplo, você acha que a posse de mais dinheiro, imóveis ou amigos o tornarão mais feliz, e seu desejo de posse dessas coisas surge a partir de uma convicção de que sua posse lhe trará liberdade e contentamento. Em seu esforço para possuir, você vai descobrir que a coisa de que mais precisa é ser sistematicamente o melhor que puder. Certa manhã, depois da aula, um homem me procurou para perguntar se eu poderia aconselhá-lo sobre como aumentar seus ganhos, pois estava terrivelmente necessitado de dinheiro. Ele me mostrou uma nota de cinco dólares com a seguinte observação. — Prezada senhora, isto representa a metade de todos os dólares que tenho na vida. Estou endividado. Minha esposa e meu filho não têm roupas adequadas. Na verdade, estou precisando de dinheiro. Expliquei-lhe que o dinheiro é o símbolo da substância diferenciada, que essa substância enchia todo o espaço, que estava à disposição dele naquele exato momento e que se manifestaria para ele como o dinheiro de que precisava. Mas, ele questionou, esse dinheiro poderia chegar tarde demais. Eu lhe disse que não poderia chegar tarde demais, uma vez que estava eternamente presente. Ele entendeu e recebeu a inspiração de meu conselho. Não tornei a ver esse homem, mas seis meses depois... Recebi uma carta dele, informando que estava em Nova Orleans. Na carta, ele dizia, Consegui me estabelecer aqui na minha profissão como fotógrafo. Possuo casa própria, pude comprar um automóvel e, de maneira geral, estou prosperando. Assim sendo, prezada a senhora Barrett, quero lhe agradecer por me elevar do fundo do poço naquele dia em Nova York. Três dias depois de ter recebido seu conselho, um homem com quem não me encontrava havia anos me abordou na rua. Quando lhe expliquei a minha situação, ele me emprestou o dinheiro necessário para pagar minhas contas e me mudar para cá. O cheque anexo é para ajudá-la a continuar seu trabalho maravilhoso de ensinar as pessoas como progredir mentalmente e obter o que lhes é de direito e está sempre disponível. Eu não teria conseguido nada sem o entendimento que me transmitiu naquele dia. Deus a abençoe. A impressão de que a posse de mais bens, não importa de que tipo sejam, por si mesma traga satisfação ou felicidade, é um equívoco. Nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode lhe proporcionar a felicidade. Pode ser que lhe deem um motivo para a felicidade e uma sensação de contentamento, mas a alegria de viver vem de dentro. Portanto, aqui recomendo que você deve fazer um esforço para obter as coisas que sente que lhe trarão alegria, desde que seus desejos estejam de acordo com a alegria de viver. Quero também neste volume me referir às possibilidades disponíveis a todos aqueles que fazem um esforço persistente para entender a lei da visualização e que procuram aplicar na prática esse conhecimento, seja em que plano estejam. A palavra esforço, como é aqui utilizada, não pretende transmitir a ideia de tensão. Todo estudo e toda meditação devem ser praticados sem esforço ou tensão. Tenho me empenhado em mostrar que, quando se começa pelo início da ação criadora ou imagem mental, com certeza se chega aos resultados correspondentes. Embora as leis do universo não possam ser alteradas, elas podem ser influenciadas a funcionar dentro de condições específicas, produzindo resultados para o progresso individual que não podem ser obtidos sob o funcionamento espontâneo da lei apresentada pela natureza. Por mais que essas sugestões que dei sobre as possibilidades disponíveis para você pela visualização possam levá-lo além de suas vivências anteriores, sob nenhuma circunstância elas podem interferir com a lei de causa e efeito. Se pelas sugestões dadas aqui, alguma possa ser levada a perceber que sua mente é o centro em torno do qual funciona todo o poder existente, simplesmente esperando para ser orientado sobre qual sentido tomar ou como agir, isso implicando uma reação de forma concreta ou material, então a missão a qual se destina este livro foi cumprida. Tente se lembrar de que a imagem que você pensa, sente e vê se reflete dentro da mente universal e, pela lei natural da ação recíproca, deve retornar para você, seja de forma espiritual ou material. O conhecimento dessa lei da ação recíproca entre o indivíduo e a mente universal. Abre para você o livre acesso a tudo o que possa querer possuir ou ser. Deve-se sempre ter em mente que tudo isso só pode ser realizado pelo indivíduo que reconhece que tira seu poder de criar uma imagem mental duradoura do Espírito Universal criador de toda a vida e só pode ser usado construtivamente enquanto isso seja empregado e mantido em harmonia com a natureza do Espírito que lhe deu origem. Para que isso aconteça de fato, não deve haver inversão de pensamento por parte do indivíduo sobre sua relação com esse Espírito Universal Criador, de que é filho, e por meio do qual a mente de que foi gerado age e reage. Assim condicionado, o que quer que você pense e sinta ser, o Espírito Criador da vida é obrigado a reproduzir fielmente em uma reação correspondente. Essa é a grande razão para imaginar a si mesmo e a seus interesses da maneira que deseja que sejam, como fatos existentes, ainda que invisíveis ao olho físico, e viver de acordo com essa imagem. Um esforço sincero nesse sentido, sempre reconhecendo que sua própria mente é uma projeção do Espírito Criador, vai lhe provar que o que existe de melhor pode ser seu da maneira que quiser. Genevieve Berend, Los Angeles, Califórnia Maio de 1929 1. Ordem de Visualização O exercício da faculdade de visualização mantém sua mente em ordem e atrai para você o que você precisa para tornar a vida mais agradável de uma forma ordenada. Se você treinar a prática de imaginar seus desejos deliberadamente e examinar suas imagens cuidadosamente, em breve irá descobrir que seus pensamentos e desejos se sucedem em uma sequência mais ordenada do que nunca. Tendo alcançado um estado de mentalidade ordenada, você não se encontrará mais em um estado constante de pressa mental. A pressa é medo e, consequentemente, destrutiva. Em outras palavras, quando seu entendimento alcança o poder de visualizar seu desejo mais sincero e mantê-lo com sua vontade – isso atrai todas as coisas necessárias para a realização dessa imagem pelas vibrações harmoniosas da lei da atração. Você percebe que uma vez que a ordem é a primeira lei do céu e que a visualização coloca as coisas em sua ordem natural, então visualizar deve ser uma prática celestial. Todo mundo visualiza, tendo conhecimento disso ou não. A visualização é o grande segredo do sucesso. O uso consciente desse grande poder... Atrai para você inúmeros recursos, intensifica sua sabedoria e permite que faça uso das vantagens que anteriormente não conseguiria reconhecer. Um dia uma senhora me procurou para pedir que ajudasse na venda de uma propriedade. Depois que lhe expliquei como fazer uma imagem mental da venda, passando pelos detalhes mentalmente, exatamente como faria se a propriedade fosse vendida, uma semana depois ela apareceu para me contar o que lhe aconteceu. Um dia, ela andava pela rua quando de repente lhe ocorreu o pensamento de recorrer a um certo corretor imobiliário a quem ainda não procurara. Assim que teve a ideia, ela hesitou por um momento, pois parecia-lhe que aquele homem não poderia vender sua propriedade. No entanto, com a força do que eu lhe mencionara, ela decidiu procurar o corretor, que acabou vendendo a propriedade para ela em apenas três dias. Isso aconteceu simplesmente de acordo com a lei natural da oferta e procura. Atualmente, voamos pelo ar não porque alguém foi capaz de mudar as leis da natureza, mas porque o inventor da máquina de voar aprendeu a aplicar as leis da natureza e, fazendo uso ordenado delas, produziu o resultado desejado. No que diz respeito às forças naturais envolvidas, nada mudou desde o início. Não existiam aviões no princípio dos tempos, porque as pessoas da época não eram capazes de conceber a ideia como uma possibilidade funcional na prática. O argumento era, o que ainda não foi feito não pode ser feito. No entanto, as leis e os materiais reais para as máquinas voarem já existiam na época como agora. Troward nos diz que a grande lição que aprendeu com o avião e a telegrafia sem fio foi a do triunfo do princípio sobre o precedente existente, a elaboração de uma ideia até a sua conclusão lógica, apesar do testemunho contrário acumulado de toda a experiência anterior. Considerando esse exemplo, você deve entender que ainda existem segredos maiores a serem revelados e também que dentro de si mesmo você possui a chave para abrir a câmara secreta que contém seus desejos mais profundos. Tudo o que você precisa para usar essa chave e tornar sua vida exatamente o que deseja que ela seja é fazer uma pesquisa cuidadosa das causas invisíveis por trás de todas as situações externas e visíveis. Depois disso, ponha essas causas invisíveis em harmonia com sua concepção e descobrirá que é capaz de criar realidades funcionais concretas a partir das possibilidades que possam parecer sonhos fantásticos. Uma mulher me procurou em Nova York pedindo que a ajudasse a encontrar trabalho. Expliquei-lhe sobre as possibilidades que existiam sempre à sua disposição e sobre como intensificá-las, vendo-se mentalmente no emprego com que sonhava, que até então fora incapaz de tornar uma realidade prática. Naquela mesma tarde, ela me telefonou para contar que mal podia acreditar no que vira lhe acontecer, uma vez que acabara de conseguir exatamente o tipo de trabalho que queria. O empregador lhe disse que fazia meses procurava uma mulher como ela, sem encontrar. Todos sabemos que o balão foi o antepassado do avião. Em 1766, Harry Cavendish, um nobre inglês, provou que o gás de hidrogênio é sete vezes mais leve que o ar. A partir dessa descoberta, foi possível a existência do balão, que acabou evoluindo para a forma do dirigível. O estudo da aeronáutica e das leis da locomoção aérea de aves e projéteis levou à crença de que poderia ser criado um mecanismo para que máquinas mais pesadas que o ar pudessem se deslocar de um lugar para outro, mantendo-se no ar a grande velocidade que com sua força de propulsão superariam a lei ordinária da gravitação. O professor Langley, de Washington, que engendrou grande parte da teoria que mais tarde seria aperfeiçoada por outros inventores, foi duramente criticado quando tentou fazer voar um modelo de avião que acabou naufragado nas águas barrentas do rio Potomac. No entanto, os irmãos Wright, em seus experimentos posteriores, perceberam a possibilidade de viajar pelo ar em uma máquina desprovida de um saco de gás. Eles se viram desfrutando desse meio de transporte com grande facilidade. Disse que um dos irmãos teria dito ao outro, quando suas diversas experiências não saíram como esperavam. Está tudo bem, irmão. Posso me ver viajando nessa máquina e ela se desloca com facilidade de forma constante. Os irmãos Wright sabiam o que queriam e mantiveram imagens constantemente à sua frente. Hoje em dia, o transporte aéreo se desenvolve rapidamente e todos estamos convencidos de que no futuro próximo irá se tornar um meio de deslocamento tão comum quanto o automóvel. Ao visualizar ou fazer uma imagem mental, você não está pretendendo mudar as leis da natureza, está se esforçando para cumpri-las. Seu objetivo ao visualizar é pôr as coisas em ordem regular, tanto mental quanto materialmente. Quando perceber que esse método de empregar a força criadora concretiza seus desejos, um após o outro, na prática, será suprema sua confiança na lei misteriosa, mas infalível, da atração, cujo poder reside no centro de sua palavra-imagem. Nada é capaz de abalar sua existência. Você nunca mais sentirá necessidade de tirar nada de ninguém, pois terá aprendido que pedir e buscar tem como correlatos receber e encontrar, e saberá então que tudo o que precisa fazer é conduzir o fluxo da substância plástica do universo para as formas pensamento fornecidas por sua imagem-desejo. 2. Como atrair para si as coisas que você deseja seu poder interior lhe confere a capacidade de formar uma imagem-pensamento que é o ponto de partida para tudo o que existe. Em seu estado original, a imagem-pensamento é a substância da vida sem forma e indiferenciada. Sua imagem-pensamento forma o modelo, por assim dizer, em que essa substância amorfa adquire forma. A capacidade de visualizar, de ver mentalmente as coisas e as situações da maneira como deseja que sejam, é uma espécie de condensação, de concentração, um poder especial que você possui e que pode ser ilustrado pela comparação com a lente de um projetor de imagens, que considero um dos melhores símbolos da capacidade de imaginação. Isso ilustra a noção do funcionamento do espírito criador no plano da iniciativa e da escolha, ou em sua forma concentrada, especializada, de um modo extremamente nítido. O fotograma ou slide da imagem ilustra a sua própria imagem mental, invisível no projetor de sua mente até você acender a luz de sua vontade. Ou seja, você ilumina seu desejo com fé absoluta em que o Espírito Criador da vida que existe dentro de você faça o que é preciso. Pelo fluxo constante de luz da vontade sobre o Espírito, sua imagem desejada é projetada sobre a tela do mundo material, uma reprodução exata do que é retratado no slide em sua mente. Uma mulher me procurou em busca de ajuda para que o marido voltasse a viver com ela. Disse que se sentia muito infeliz e solitária sem a sua companhia e desejava que se reconciliassem. Eu lhe falei que não haveria como ela perder o amor e a proteção do marido porque ambos lhe pertenciam. Ela me perguntou o que deveria fazer para conseguir o marido de volta. Eu lhe disse para seguir o poder admirável da intuição e pensar no marido como perfeitamente livre e considerar a personificação de tudo que o marido representava. Ela foi embora muito feliz, mas voltou em alguns dias para me dizer que o marido queria o divórcio para se casar novamente. Estava muito agitada e, evidentemente, relaxara à vontade de seguir as instruções dadas na entrevista anterior. Mais uma vez, eu lhe disse para manter constantemente em sua mente que a proteção amorosa do espírito da vida a guiaria rumo à perfeita felicidade. Um mês depois, ela regressou e disse que o marido se casara com outra mulher. Dessa vez, ela perdera completamente a concentração mental. Repeti para ela o mesmo que dissera antes e ela recuperou o equilíbrio. Dois meses depois, ela reapareceu cheia de alegria. O marido a procurara para pedir perdão, admitindo que cometeram um erro terrível e que não poderia ser feliz sem ela. Depois disso, eles passaram a viver juntos e felizes e ela, pelo menos, aprendeu a necessidade de manter com firmeza o desejo imaginado pelo uso da vontade. Visualizar-se uma vontade suficientemente estável para inibir todo o pensamento e todo sentimento contrários ao seu pensamento imaginado seria tão inútil quanto um projetor sem luz. Por outro lado, se sua vontade é suficientemente desenvolvida para manter sua imagem no pensamento e o sentir sem ser, simplesmente percebendo que seu pensamento é o grande poder de atração, então é tão certo que sua imagem mental seja projetada sobre seu mundo físico quanto o slide de uma fotografia colocado em um projetor ser exibido na tela. Tente projetar uma imagem com um projetor em que a luz que está mudando constantemente de um lado para outro e você vai produzir o efeito de uma vontade incerta. Assim como é preciso manter uma luz forte e constante por trás da imagem de um slide, também é necessário manter sempre por trás de sua imagem uma vontade firme e forte. A determinação com que você cria sua imagem funciona como um imã muito potente da fé, e nada é capaz de diminuí-la. Você se sente mais feliz do que nunca, porque aprendeu a reconhecer onde fica a fonte criadora e passou a confiar na resposta infalível que ela lhe confere como retribuição às orientações que lhe fornece. Em última análise, a felicidade é a única coisa que todo ser humano quer, e o estudo da visualização permite que você obtenha mais da vida do que já desfrutou antes. Cada vez mais, abrem-se diante de você possibilidades cada vez maiores. Um empresário uma vez me disse que depois que começou a praticar a visualização e cultivou o hábito de dedicar alguns minutos todos os dias para pensar sobre seu trabalho como desejava que se tornasse, em maior e mais variada escala, os pedidos que recebia mais do que duplicaram em seis meses. Seu método consistia em ir a uma sala todas as manhãs antes do café e fazer um inventário mental de seu negócio, como o havia deixado na noite anterior, e em seguida, imaginava-o ampliado a partir desse ponto. Segundo me disse, dessa forma seus negócios se expandiram e ampliaram até se tornarem extraordinariamente bem-sucedidos. Ele se via em seu escritório fazendo tudo o que queria que fosse feito. E como sua ocupação exigia encontrar-se com muitos estranhos todos os dias, em sua imagem mental ele se via atendendo a essas pessoas, tomando consciência de suas necessidades e fornecendo-lhes o serviço que quisessem. Esse hábito, segundo ele, fortaleceu e sistematizou sua vontade de maneira quase inconcebível. Além disso, por ver assim mentalmente as coisas como desejava que acontecessem, ele adquiriu uma confiança na existência de uma certa força criadora que passara a agir por seu intermédio e em seu benefício, com a finalidade de melhorar o mundo em que vivia. Quando começar a visualizar com frequência, pode ser que você sinta, a exemplo de muitos outros, que outro alguém possa estar formando a mesma imagem que você e que naturalmente não viria a servir ao seu propósito. Não se preocupe, nem dê nenhuma atenção a isso. Basta perceber que sua imagem é um exercício regular da força criadora universal, aplicada especificamente no seu caso. Então poderá ter certeza de que ninguém vai agir em seu prejuízo. A lei universal da harmonia impede que isso aconteça. Esforce-se para ter em mente que sua imagem mental é a mente universal exercendo especificamente seus poderes inerentes de iniciativa e escolha. Deus, ou a mente universal, fez o ser humano com a finalidade especial de diferenciar a si mesmo através dele. Tudo o que existe passou a existir dessa mesma maneira, por essa mesma lei de autodiferenciação, e para o mesmo fim. Primeiro ocorreu a ideia, a imagem mental ou o protótipo da coisa, que é a coisa em si em sua incipiência. O grande arquiteto do universo contemplou a si mesmo enquanto se manifestava através de seu polo oposto, a matéria, e a ideia se expandiu e se projetou até que tivéssemos não só um mundo, mas muitos mundos. Muitas pessoas perguntam, mas por que deveríamos ter um mundo material afinal? A resposta é, porque é da natureza da substância originária se solidificar sob diretividade em vez da atividade, assim como é da natureza, da cera, endurecer quando esfria, ou da argamassa se tornar firme e sólida quando exposta ao ar. Sua imagem é essa mesma substância divina em seu estado original, tomando forma através do centro individualizado de funcionamento divino em sua mente. E não existe poder capaz de impedir que essa combinação de substância espiritual se torne a forma física. É da natureza do espírito concluir seu trabalho, e uma ideia não está completa enquanto não tiver feito de si um veículo. Nada pode impedir sua imagem de assumir a forma concreta, a não ser o mesmo poder que lhe deu origem, você mesmo. Suponha que você deseja ter um quarto mais arrumado. Você olha para seu quarto e a ideia de ordem sugere caixas, armários, prateleiras, ganchos e assim por diante. As caixas, os armários e os ganchos são todos ideias concretas de ordem, porque são os veículos mediante os quais a ordem e a harmonia se sugerem. 3. Relação entre forma mental e material algumas pessoas consideram que não é muito adequado visualizar as coisas. É muito material, dizem. Ora, a forma material é necessária para o auto-reconhecimento do espírito do ponto de vista individual, e esse é o meio pelo qual o processo criador é levado adiante. Portanto, longe de a matéria ser uma ilusão e algo que não deveria existir, a matéria é o canal necessário para a autodiferenciação do espírito. No entanto... Não é meu desejo de conduzi-lo por um longo e cansativo raciocínio científico a fim de desvendar o mistério da visualização e conferir-lhe uma base lógica. Naturalmente, cada indivíduo fará isso à sua maneira. A única coisa que desejo é apontar-lhe a maneira mais fácil que conheço, que é o caminho que resolvi trilhar, orientada por Troward. Tenho certeza de que você vai concluir, como eu, que o único mistério em relação à visualização é o mistério da forma adotada pela vida, de acordo com leis imutáveis e de fácil compreensão. Todos possuímos mais poder e mais possibilidades do que imaginamos, e a visualização é um dos maiores desses poderes, que traz outras possibilidades à nossa observação. Quando fazemos uma pausa para pensar por um momento, percebemos que para o cosmos existir deve ser o resultado de uma mente cósmica, que liga todas as mentes individuais em certa unidade genérica de ação, produzindo assim todas as coisas como realidades e, de maneira alguma, como ilusões. Se você concordar com esse pensamento de Troward e pensar nele sem preconceitos, certamente perceberá que a forma material concreta é uma necessidade absoluta do processo criador. Também que a matéria não é uma ilusão, mas um canal necessário pelo qual a vida se diferencia. Se você considerar a matéria em sua ordem correta como o oposto polar do espírito, não encontrará nenhum antagonismo entre os dois. Pelo contrário, em conjunto, eles constituem um todo harmonioso. E quando você entender isso, perceberá na prática da visualização que estará atuando da causa para o efeito, do início para o fim. Na realidade, a imagem mental é a consequência singularizada do espírito criador. Seria possível discorrer durante horas em termos puramente científicos para mostrar, como disse Troward, que a matéria-prima da formação dos sistemas solares é universalmente distribuída por todo o espaço. No entanto, a pesquisa mostra que, embora o firmamento esteja repleto de milhões de sóis, existem espaços que não apresentam sinais de atividade cósmica. Sendo isso verdade, deve haver algo que tenha iniciado a atividade cósmica em certos lugares, deixando de iniciá-la em outros, em que a matéria-prima estava igualmente disponível. À primeira vista, poder-se-ia atribuir a criação da energia cósmica às próprias partículas etéreas. Após a pesquisa, porém, descobrimos que isso é matematicamente impossível em um meio que é distribuído igualmente por todo o espaço, pois todas as suas partículas estão em equilíbrio. Assim sendo, nenhuma partícula possui em si maior poder de movimento criador do que outra. Assim, descobrimos que o movimento inicial, apesar de agir nas partículas da substância primária e através delas, não é representado pelas próprias partículas. É a esse movimento inicial que nos referimos quando falamos de espírito. Esse mesmo poder que deu vida à substância universal dará forma física a seu pensamento ou imagem mental. Não há diferença no poder. A única diferença é uma diferença de grau. O poder e a substância em si são a mesma coisa. Apenas na elaboração de sua imagem mental, sua energia criadora é transferida do universal para o particular e age da mesma maneira infalível desde seu centro específico, sua mente. 4. O funcionamento de sua imagem mental o funcionamento de um grande sistema telefônico pode ser utilizado como comparação. A central principal se subdivide em muitas centrais secundárias, cada uma delas em conexão direta com a central principal, e cada ramificação individual dessas reconhecendo a fonte de sua existência, reportando todas as coisas à central principal. Portanto, quando for necessária a assistência de qualquer natureza, novos materiais, reparos difíceis de serem feitos, seja o que for, a ramificação deve recorrer à central principal. Ela não pensaria em notificar seus problemas ou sucessos à central principal de um sistema de telégrafo, embora possam pertencer à mesma organização. As diferentes ramificações sabem que a única solução para qualquer problema deve vir da central da qual se projetam e a qual estão sempre ligadas. Se nós, como ramificações individuais da Mente Universal, notificássemos nossos problemas da mesma maneira confiante à fonte a partir da qual fomos criados e usássemos as soluções fornecidas por ela, entenderíamos o que Jesus quis dizer quando proclamou, pedi e vos será dado. Todos os nossos pedidos serão atendidos. Com certeza, o Pai atende a seus filhos. O tronco da árvore não pode deixar de socorrer seus ramos. Um homem me procurou em grande aflição, dizendo que estava prestes a perder sua casa no sul do país. Em suas próprias palavras, a casa era hipotecada e os credores ameaçavam executar a hipoteca. Essa era a casa em que ele nascera e passara a juventude, e a ideia de perdê-la enchia seu coração e seus pensamentos de tristeza, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da associação sentimental. Expliquei-lhe que o poder que o trouxera à existência o fizera com o propósito de expressar sua generosidade ilimitada por meio dele, que não havia nenhum poder sobre a Terra que poderia desligá-lo de sua origem, a não ser sua própria consciência, e que, na realidade, ele não seria desligado depois. Expliquei-lhe que ele tinha essa capacidade, mas que não era capaz de reconhecer sua existência, e disse-lhe, a substância infinita manifesta-se em você aqui e agora. Na semana seguinte, no domingo, pouco antes de deixar meu camarim no Teatro Selwyn para dar minha palestra vespertina, recebi o seguinte bilhete. Cara senhora Berend, quero que saiba que sou o homem mais feliz em toda a cidade de Nova York. Minha casa no sul está salva. O dinheiro apareceu da forma mais milagrosa e consegui remeter o suficiente para pagar a hipoteca. Por favor... Comente às pessoas essa tarde sobre esse poder maravilhoso. Você pode ter certeza de que fiz exatamente isso, explicando às pessoas presentes que todos os seres animados ou coisas inanimadas ganham sua existência ou presença material de um poder que não se sobressai. O poder que cria a imagem mental, a substância espiritual originária de seu desejo imaginado, não se sobressai. Esse poder projeta sua própria substância – que é uma contrapartida solidificada de si mesmo, enquanto ele próprio, o poder, permanece invisível aos olhos físicos. As pessoas que reconhecem a importância da visualização são capazes de perceber o significado do que Paulo quis dizer quando afirmou. Foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não há nada de incomum ou misterioso na ideia de seu desejo imaginado adquirir manifestação material. É o resultado da ação de uma lei natural universal. O mundo foi projetado pela autocontemplação da mente universal, e essa mesma ação acontece em sua ramificação individualizada, que é a mente humana. Tudo no mundo, desde o chapéu em sua cabeça, aos sapatos em seus pés, tem início na mente e passa a existir exatamente da mesma maneira. Todas as coisas que existem são pensamentos projetados, solidificados. Seu avanço pessoal na evolução depende do uso correto que você faz do poder de visualização, e seu uso depende de você reconhecer que você, o seu ser, é um centro particular no qual e pelo qual o Espírito Criador encontra sempre novas expressões para as potencialidades já existentes dentro dele mesmo. Isso é evolução! Sua imagem mental é a força de atração que evolui e combina a substância originária em uma forma específica. A imagem que você cria é a força motriz somada e em evolução, em sentido criador, por assim dizer, pela qual se expressa o espírito criador originário. A ação criadora desse espírito criador originário é ilimitada, sem começo e sem fim, e sempre progressiva e ordenada. Ela progride etapa por etapa, cada etapa sendo uma preparação necessária para o que se sucede. Agora, vejamos se podemos ter uma ideia das diferentes etapas pelas quais as coisas do mundo passaram a existir. Strowart disse, Se pudermos entender o princípio funcional que produz esses resultados, podemos rápida e facilmente dar-lhe aplicação pessoal. Em primeiro lugar, vemos que o pensamento da vida originária ou espírito relativo a si mesmo é sua simples consciência de seu próprio ser, e esse, exigindo uma relação com outra coisa, produz um éter primordial, uma substância universal de que tudo no mundo se desenvolve. Troward também nos disse que, embora essa consciência de existir seja uma base necessária para quaisquer outras possibilidades, não há muito o que dizer a seu respeito. O mesmo acontece com o espírito individualizado, que é você mesmo. Antes de ter a ideia de fazer uma imagem mental do desejo como sendo algo prático, você deve ter uma ideia do seu ser, do seu eu sou. E assim que toma consciência da sua condição de eu sou, você começa a querer desfrutar da liberdade que essa consciência inspira. Você quer fazer mais e ser mais, e à medida que satisfaz esse desejo interno, o espírito localizado em você começa a promover atividades conscientes em seu íntimo a coisa com que mais irá se preocupar será com a ação específica do Espírito Criador da vida, a mente universal singularizada. O agente causador divino dentro de você é sua personalidade, sua individualidade, e uma vez que a alegria da liberdade absoluta é a natureza intrínseca desse agente causador divino, é natural que ele deva se esforçar para usufruir esse centro específico. E à medida que você compreender melhor que seu ser, sua individualidade, é Deus particularizando a si mesmo, naturalmente irá desenvolver tendências divinas. Você vai querer aproveitar a vida e a liberdade, vai querer ter liberdade tanto em seus interesses quanto em sua consciência, e é natural que isso aconteça. Esse aumento progressivo dos desejos é sempre acompanhado de uma imagem-pensamento fraca. À medida que seu desejo e seu reconhecimento se tornam mais intensos, seu desejo se torna uma imagem mental clara. Por exemplo, uma jovem estudante de música que deseja ter um piano para praticar em casa. Ela quer tanto o piano que é capaz de vê-lo mentalmente em um dos aposentos. Ela retém a imagem do piano e se entrega à reflexão mental do prazer e da vantagem que será ter o piano no canto da sala de estar. Um dia, ela o encontra lá exatamente como tinha imaginado. À medida que aumenta a sua compreensão de quem você é, de onde veio, qual é o propósito de seu ser, e como deve realizar o propósito ao qual está destinado, você se torna um centro cada vez mais perfeito, através do qual o espírito criador da vida pode usufruir de si mesmo. E você vai perceber que não pode existir senão um processo criador ocupando todo o espaço, que é o mesmo em potencialidade, universal ou individual. Além disso, tudo o que existe no plano visível ou invisível teve sua origem na ação localizada do pensamento ou uma imagem mental, e isso inclui você, porque você é o espírito universal localizado, e a mesma ação criadora acontece através de você. Agora, sem dúvida, você está se perguntando por que é que existem tanta doença e tanto sofrimento no mundo? Se o mesmo poder e inteligência que fizeram o mundo existir funcionam na mente humana, por que então não se manifestam como a energia da alegria, da saúde e da abundância? Se é possível ter os desejos satisfeitos simplesmente criando uma imagem mental desses desejos, mantendo-a por meio da vontade e sem ansiedade, projetando no plano exterior tudo o que parece necessário para realizar esses desejos em sua plenitude, então não parece haver razão para a existência das doenças e da pobreza. Com certeza, ninguém deseja nada disso. A primeira razão é que poucas pessoas se dão ao trabalho de se informar sobre o princípio de funcionamento das leis da vida. Se o fizessem, logo se convenceriam de que não existe a menor necessidade das doenças e da pobreza que vemos entre nós. Elas perceberiam que a visualização é um princípio e não uma falácia. Poucas pessoas reconhecem as vantagens de estudar essa lei simples, embora absolutamente infalível, que é capaz de livrá-las da escravidão. No entanto, a raça humana como um todo não se dispõe a dedicar o tempo necessário a tal estudo considera-o simples demais ou difícil demais. Pode ser que façam uma imagem de seu desejo com alguma consciência da visualização por um dia ou dois, mas na maioria das vezes o fazem por apenas uma hora, se tanto. Se você insistir em se ver mentalmente rodeado de coisas e situações como deseja que existam, entenderá que a energia criadora envia sua substância na direção indicada pela tendência de seus pensamentos. Aí reside a vantagem de manter seus pensamentos com a forma de imagens mentais. Um empresário de móveis de Nova Jersey me procurou em grande aflição. Estava prestes a ir à falência, a menos que algo acontecesse em uma quinzena. Disse que nunca ouvira falar de visualização. Expliquei-lhe como fazer uma imagem mental de seu negócio aumentando, em vez da imagem de perdê-lo. Em menos de um mês, esse empresário reapareceu muito feliz, e me contou como conseguiram superar a crise. Ele disse, Consegui pagar todas as minhas dívidas e minha loja está cheia de novos suprimentos. Seu negócio se recuperara, foi bonito de ver sua fé. Quanto mais entusiasmo e fé você for capaz de imprimir a sua imagem, mais rapidamente ela irá adquirir uma forma visível, e seu entusiasmo será maior se mantiver seu desejo em segredo. No instante em que expressar seu desejo a outra pessoa, nesse exato momento, sua força se enfraquecerá. Esse seu poder interior, sua capacidade de atração como um imã, não será tão forte e, consequentemente, não chegará muito longe. Quanto mais perfeitamente proteger o segredo entre sua mente e seu eu exterior, mais vitalidade terá seu poder de atração. Costumamos falar de nossos problemas para enfraquecê-los, tirá-los da nossa mente, e quando expressamos um pensamento, sua força se perde. Discuta consigo mesmo sobre o que está querendo e até mesmo chegue a colocar seu desejo por escrito, mas depois destrua o papel em que escreveu. No entanto, isso não significa que você deva se esforçar arduamente para obrigar a força criadora a concretizar a imagem do seu desejo exatamente de acordo com o que acha que deveria acontecer. Se agir dessa maneira, logo irá se esgotar e dificultar a realização de seu propósito. Não é preciso necessariamente que um parente rico morra ou que alguém perca uma fortuna na rua para materializar os 10 mil em dinheiro que você esteja imaginando em seus pensamentos. Um dos porteiros do edifício em que eu morava ouviu falar da mentalização dos desejos em imagens por meio dos visitantes que se dirigiam aos meus aposentos. O desejo, em média, era de 500 dólares na época. Ele concluiu que 5 dólares era a quantia conveniente para o seu caso e começou a visualizá-la, sem a menor ideia de onde ou como iria obtê-la. Meu papagaio voou pela janela e eu liguei para os funcionários do prédio para recuperá-lo para mim. Um deles o pegou e o pássaro bicou-lhe o dedo. O porteiro, que usava luvas e não receou a bicada do animal, conseguiu capturá-lo e trazê-lo para mim. Dei-lhe cinco notas de um dólar por seu serviço. Essa recompensa repentina o surpreendeu. Entusiasmado, ele me contou que vinha visualizando os cinco dólares depois de ouvir os comentários dos visitantes. Estava encantado com a realização inesperada de sua imagem mental. Tudo o que você tem a fazer é criar essa imagem mental do que deseja de coração e mantê-la sempre presente com sua força de vontade, sempre consciente de que o mesmo poder infinito que criou o universo também deu-lhe forma com o propósito de se regozijar com sua existência e por meio dela. E uma vez que tudo é vida, amor, luz, poder, paz, beleza e alegria, e a única coisa que é criativa é a força criadora, a forma que esse poder infinito assume em você e através de você depende da orientação dada por seu pensamento. Essa força que existe em você é indiferenciada, esperando para adotar qualquer direção determinada ao atravessar o instrumento que foi feito com o propósito da autodistribuição. você. É essa força que permite que você transfira seus pensamentos de uma forma para outra. O poder de mudança de sua mente é o poder universal individualizado que toma a iniciativa, dando um sentido para a substância ainda informe contida em cada pensamento. É a coisa mais simples do mundo dar a essa substância altamente sensível qualquer forma que você deseje, por meio da visualização. Qualquer um pode fazê-lo com um pequeno esforço. Uma vez que você realmente acredite que sua mente é um centro através do qual a substância ainda informe de tudo o que existe em seu mundo, ganha forma involuntariamente, a única razão pela qual sua imagem nem sempre se concretiza é porque você deve ter introduzido algo antagônico ao princípio fundamental. Muitas vezes, esse elemento destrutivo é causado pela frequência com que você altera suas imagens. Depois de muitas dessas mudanças, você decide que seu desejo original é o que você quer, afinal. Após essa conclusão, você começa a se perguntar por que esse desejo, sendo a sua primeira imagem, não se concretizou. A substância com a qual você está lidando mentalmente é mais sensível do que o filme de fotografia mais sensível. Se ao tirar uma foto, você de repente se lembra que já tinha tirado uma foto na mesma chapa, então não vai esperar um resultado perfeito de nenhuma imagem. Por outro lado, pode ser que você tenha tirado duas fotos na mesma chapa inconscientemente. Quando a chapa for revelada e a imagem ganhar forma visível, você não condenará o princípio da fotografia nem ficará confuso para entender por que sua foto saiu tão insatisfatória. Você não acha que é impossível obter uma foto boa e clara do tema em questão. Você sabe que pode fazê-lo simplesmente começando do princípio, colocando uma nova chapa e decidindo ter mais cuidado ao tirar a foto da próxima vez. Se seguir essas diretrizes, com certeza você terá um resultado satisfatório. Se proceder do mesmo modo com sua imagem mental, fazendo sua parte ao imaginar de maneira confiante e coerente, o resultado será igualmente perfeito. As leis da visualização são tão infalíveis quanto às leis que regem a fotografia. Na verdade, a fotografia é o resultado da visualização. De novo, a realização da visualização de seu desejo pode ter um resultado imperfeito e seu desejo ser postergado pelo uso incorreto desse poder, em razão da ideia de que a satisfação de seu desejo depende de certas pessoas ou situações. O princípio originário não é de modo algum dependente de qualquer pessoa, lugar ou coisa. Ele não tem passado e não conhece o futuro. A lei é que o princípio criador original da vida é o universal aqui e eterno agora. Ele cria seus próprios veículos através dos quais vai agir. Portanto, a experiência passada não tem nenhuma influência sobre sua imagem presente. Assim sendo, não tente realizar seu desejo através de um canal que pode não ser natural para o princípio criador, mesmo que isso lhe pareça razoável. Seu sentimento deve ser que a coisa ou a consciência que você tanto deseja é normal e natural, uma parte de você mesmo, uma forma de sua evolução. Se puder fazer isso, não existe força que impeça você de se beneficiar da realização da imagem que tem em mente ou qualquer outra que possa criar. 5. Declaração de iniciantes Centenas de pessoas perceberam que a visualização é lâmpada de Aladim, desde que usada com muita força de vontade. O general Fuchs contou que se sentiu tão ultrajado durante a Guerra Franco-Prussiana em 1870 que se visualizava levando o exército francês à vitória contra os alemães. Ele disse que criava a imagem, fumava seu cachimbo e esperava... Essa é uma prática da visualização com a qual estamos familiarizados. Uma famosa atriz escreveu um longo artigo em um dos principais jornais de domingo, comentando como ela se livrava do excesso de peso, visualizando sua imagem constantemente como desejava que fosse. Em Nova York, durante uma temporada de palestras, recebi uma carta muito interessante da esposa de um médico. Ela começava a expressão sua esperança de que eu nunca interrompesse minhas palestras sobre visualização, pois estava ajudando a humanidade a perceber o maravilhoso fato de que todos possuíam os meios de libertação dentro de si. Referindo-se à própria experiência, ela contou que tinha nascido no East Side, o bairro mais pobre de Nova York. Desde a mais tenra infância, acalentara o sonho de um dia vir a se casar com um médico. Esse sonho fora aos poucos tomando a forma de uma imagem mental constante. O primeiro trabalho que conseguiu foi o de empregada doméstica na família de um médico. Mudando de emprego, passou para a família de outro médico. A esposa de seu patrão morreu e o médico casou-se com ela, o resultado de seu anseio por muito tempo visualizado. Depois disso, ela e o marido tiveram a ideia de adquirir uma fazenda produtora de frutas no sul do país. Eles criaram uma imagem mental da ideia e empenharam sua fé na sua realização final. A carta que ela me enviou era proveniente de sua fazenda produtora de frutas no sul do país. Sua segunda imagem mental também resultara em uma materialização. Todos os dias recebo muitas cartas de natureza semelhante. A seguir, transcrevo um caso publicado no New York Herald recentemente. Atlantic City, 5 de maio ela era uma mulher idosa, e hoje, ao ser acusada perante o juiz Clarence Goldenberg no tribunal, estava tão fraca e cansada que mal conseguia se manter de pé. O juiz perguntou ao assistente do tribunal de que ela era acusada. — De furtar uma garrafa de leite, meritíssimo — disse o oficial. — Ela a pegou da porta de uma casa no centro antes do amanhecer esta manhã. — Por que a senhora fez isso? Perguntou o juiz Goldenberg, à mulher. — Eu estava com fome, disse a idosa. — Bem, agora a senhora não ficará muito rica, mas também não será mais tão pobre. — Faz meses que estou à sua procura. Tenho comigo a guarda de 500 dólares que lhe couberam da herança de um parente. Sou o executor do inventário. O juiz Goldenberg pagou a multa devida pela mulher de seu próprio bolso, e depois conduziu-a a seu gabinete, onde lhe entregou sua herança e mandou que um policial encontrasse o lugar em que se hospedar. Mais tarde soube que essa mulher vinha desejando e imaginando mentalmente os 500 dólares o tempo todo, sem saber como a quantia chegaria até ela. Mas manteve sua visão e reforçou-a com sua fé. Em uma edição da revista Good Housekeeping, Saiu publicado um artigo de Eddington Bruce muito instrutivo e que beneficiaria a quem o lesse, intitulado Fortalecendo a Força de Seu Pensamento. Nele se lê, entre outras coisas. Adquira o hábito de dedicar alguns momentos todos os dias para refletir sobre seu trabalho de maneira ampla, grandiosa e criativa, como uma necessidade vital para si mesmo e um serviço útil à sociedade. James J. Hill o grande magnata ferroviário americano, antes de começar a construir sua ferrovia de costa a costa, comentou que fez centenas de viagens pelo trajeto imaginado para o percurso da ferrovia antes mesmo que houvesse um trilho colocado. Comenta-se que ele se sentava durante horas diante de um mapa dos Estados Unidos e viajava mentalmente de costa a costa, assim como fazemos, considerando sua imagem mental realizada seria possível chamar a atenção para centenas de casos semelhantes. O método de retratar para si mesmo o que se deseja é simples e agradável, desde que se entenda o princípio que o sustenta bem o bastante para acreditar nele. Antes de mais nada, tenha certeza do que realmente quer. Depois, particularize e especifique seu desejo de acordo com as orientações apresentadas no capítulo a seguir. 6. Sugestão para criar sua imagem mental. Talvez você queira achar que viveu de acordo com um propósito. Quer sentir-se feliz e contente? Acha que uma boa saúde e o um empreendimento bem-sucedido lhe trariam mais contentamento. Depois de ter-se decidido de uma vez por todas que é isso que você quer, seu próximo passo é imaginar-se saudável e sua empresa um sucesso tão grande quanto seja capaz de imaginar. Os melhores horários para conceber as imagens do que deseja são de manhã, imediatamente antes do café, e depois à noite, antes de ir se deitar. Considerando que possa ser preciso dedicar um bom tempo para isso, talvez seja necessário levantar mais cedo do que de costume. Vá a um aposento em que não será perturbado, medite por alguns instantes sobre o funcionamento da lei da visualização e se pergunte... Como é que as coisas que dizem respeito à minha vida passaram a existir? Como posso ficar mais rapidamente em contato com a minha fonte invisível? Alguém pode achar que se sente mais confortável sentado em uma poltrona do que no chão. Assim, do desejo inicial de sentir-se à vontade, segue-se a ideia inicial de uma poltrona. Com isso, pode ocorrer a imagem de algum tipo de poltrona. O mesmo princípio se aplica às roupas que costuma vestir reflita com atenção sobre os princípios por trás das coisas. Defina o que prefere como sua experiência pessoal. Tome consciência desse fato. Em seguida, abra uma janela, respire fundo umas dez vezes e, durante esse tempo, desenhe um grande círculo imaginário de luz ao seu redor. Enquanto inspira, mantendo-se no centro desse círculo de luz, visualize potentes raios de luz vindo do círculo e entrando no seu corpo, em todos os pontos, centralizando-se em seu plexo solar. Prenda a respiração por alguns instantes, pensando nesse ponto central do seu corpo, o plexo solar, e depois expire lentamente. Enquanto faz isso, veja mentalmente raios ou vapores imaginários de luz subindo pelo seu corpo e depois descendo e saindo através de seus pés. Mentalmente, pulverize todo o seu corpo com essa luz imaginária. Quando considerar terminado o exercício de respiração, sente-se em uma cadeira confortável na posição ereta e conscientize-se mentalmente de que há apenas uma vida, uma substância, e que essa substância vital do universo encontra prazer em se reconhecer em você. Repita alguma afirmação desse tipo, até sentir a verdade e a realidade estimulante das palavras que está afirmando. Então, comece a criar sua imagem. Se passou por todas as etapas anteriores, você se encontrará no nível da consciência profunda que existe sob a superfície de seu próprio poder de pensamento. Não importa se seu desejo for por um estado de consciência ou pela posse de um bem material, grande ou pequeno, comece pelo começo. Se o que você quer é uma casa, Comece vendo-se dentro do tipo de casa que deseja. Imagine todos os detalhes, imaginando cuidadosamente os aposentos, onde as janelas estão situadas e quaisquer outros detalhes que o ajudem a sentir a realidade de sua imagem. Você pode mudar alguns móveis de lugar e olhar para alguns espelhos só para se ver como se sente saudável, rico e feliz. Repasse sua imagem várias vezes, até senti-la como algo real. Depois, tome nota de tudo exatamente como viu, tendo em mente a seguinte sensação. O que há de melhor me pertence. Não há limites para mim, porque minha mente é um centro de ação divina. O que você imaginar, com certeza, se tornará realidade em seu mundo físico, assim como o sol nasce todos os dias. 7 coisas a serem lembradas. Ao usar a força de seu pensamento para a produção de novas situações, 1. Um, procure saber exatamente quais situações deseja produzir. Em seguida, avalie cuidadosamente o que acontecerá depois da realização de seu desejo. 2. Ao manter seu pensamento em uma imagem mental, você estará concentrando a ação criadora do espírito nesse centro, onde as forças criadoras são equilibradas por igual. 3. A visualização leva sua mente objetiva a um estado de equilíbrio, o que lhe permite direcionar conscientemente o fluxo do espírito para um propósito definido e impedir cuidadosamente que seus pensamentos fluam na direção oposta. 4. Tenha sempre em mente que está lidando com um potencial energético maravilhoso que ainda não está diferenciado em nenhuma forma determinada e que pela ação de sua mente, você poderá diferenciá-lo em qualquer forma específica que queira. Sua imagem ajuda você a manter a mente presa ao fato de que o influxo dessa energia criadora está ocorrendo. Além disso, por meio de sua imagem mental, você determina que sentido deseja que a força criadora sensível tome, e ao fazer isso, torna a exteriorização de sua imagem uma certeza. 5. Lembre-se de que para visualizar corretamente, manter suas formas pensamento não requer muito esforço. O esforço excessivo prejudica seu propósito e sugere a consciência de uma força adversa a ser combatida, e isso cria condições adversas à sua imagem. 6. Ao manter sua imagem com uma postura de espírito positiva, você bloqueia todos os pensamentos que dispersariam ou dissipariam o núcleo espiritual de sua imagem. Uma vez que a lei é criadora em sua ação, seu desejo imaginado vai se realizar com certeza. 7. A sétima coisa importante a ser lembrada sobre a visualização é que você está criando uma imagem mental com o objetivo de determinar as características que quer dar à substância e a energia até então indiferenciadas, em vez de organizar as circunstâncias específicas para sua manifestação. É assim que funciona a força criadora. Ela irá construir suas formas de expressão muito naturalmente, se você permitir, e lhe poupar uma grande quantidade de ansiedade desnecessária. O que você realmente quer é a expansão em uma determinada direção, em matéria de saúde, riqueza ou qualquer outra coisa, e contanto que consiga isso, como certamente conseguirá, se mantiver sua imagem de maneira confiante, não importa se venha a acontecer por um canal com que você contava ou por meio de algum outro de cuja existência não fazia a menor ideia. Seu trabalho é concentrar energia de um determinado tipo para um determinado propósito. Tenha isso em mente e deixe os detalhes específicos de lado e nunca mencione o que está fazendo a ninguém. Lembre-se sempre de que a natureza, desde sua superfície visível até suas profundezas mais misteriosas, é um grande celeiro de luz e bondade inteiramente dedicado ao seu uso individual. Sua comunhão consciente com o grande todo é o segredo do sucesso, e depois de ter reconhecido isso, você poderá desfrutar a vontade da posse do todo ou de parte dele, porque pelo seu reconhecimento o tornou seu e poderá torná-lo seu cada vez mais. Nunca se esqueça de que cada manifestação física seja em seu benefício, seja contra você, foi um pensamento sustentado antes de ser uma manifestação. O pensamento, como o pensamento, não é bom nem mal. É uma ação criadora e sempre adquire forma física. Portanto, os pensamentos que você sustenta tornam-se as coisas que você possui ou não possui. Um homem me procurou para me dizer que desejava muito casar-se com uma certa jovem, mas que não podia realizar esse desejo porque ganhava pouco e seu trabalho era incerto. Falei-lhe sobre a fonte certa e ilimitada e expliquei que o amor não conhece fracasso. Depende de você aproveitar. Veja-se no tipo de casa que vocês tanto desejam. Faça a sua parte. Continue amando a garota e acreditando absolutamente naquilo que vive e ama dentro de você. Poucos meses depois, os dois vieram me procurar parecendo radiantes de felicidade. Então me disseram que tinham se casado. A mulher me falou, — Cara senhora Berend, estamos muito felizes porque agora sabemos como usar a nossa força do pensamento para manter nossa consciência como uma só em relação a tudo o que queremos. Portanto, seja você mesmo e aproveite a vida à sua maneira divina. Não tenha medo de ser seu eu verdadeiro, pois tudo o que você quer 8. Por que decidi estudar a ciência mental? As pessoas costumam me perguntar sobre as minhas razões para decidir estudar a ciência mental, assim como sobre os resultados de minhas pesquisas, não só quanto ao conhecimento dos princípios, mas também sobre a aplicação desse conhecimento na evolução de minha própria vida. Essas perguntas se justificam porque todo aquele que assume o papel de mensageiro das verdades psicológicas só pode ser convincente se testar essas mesmas verdades em seu laboratório pessoal da experiência mental. Isso se aplica em especial ao meu caso, como a única aluna pessoal do juiz Stroward, o grande mestre dessa ciência, cujos ensinamentos baseiam-se nas relações entre a mente individual e a mente universal criadora, que é a doadora da vida e a maneira pela qual essas relações podem ser invocadas para assegurar a expansão e a expressão mais plena na vida individual. Meu impulso inicial para o estudo da ciência mental foi uma esmagadora sensação de solidão. Todo mundo deve ter passado por alguma dessas experiências de isolamento espiritual como a que permeou minha vida naquele período. Não obstante o fato de que a cada dia me encontrava no meio de amigos rodeada de alegria e contentamento, tinha uma sensação persistente de que estava sozinha no mundo. Estava viúva havia cerca de três anos, vagando de país em país em busca de paz de espírito. As circunstâncias e os ambientes de minha vida eram tais que meus amigos me consideravam uma jovem extraordinariamente afortunada. Apesar de reconhecer que sofri uma grande perda quando meu marido morreu, meus amigos sabiam que ele me deixara bem de vida, livre para ir a qualquer lugar que quisesse. No entanto, se meus amigos pudessem ter acesso às minhas emoções mais íntimas, teriam encontrado uma profunda sensação de vazio e isolamento. Esse sentimento me inspirou um espírito de inquietação que me impulsionava continuamente em uma busca infrutífera em meu exterior, pelo que mais tarde, aprendi que só podia ser encontrado dentro de mim. Estudei a ciência cristã, mas esse estudo não me trouxe nenhum consolo, apesar de entender plenamente o trabalho importante que os cientistas estavam fazendo, e mesmo tendo o prazer e o privilégio de conhecer pessoalmente Mary Baker Eddy. Mas foi impossível para mim aceitar os ensinamentos fundamentais da ciência cristã e aplicá-los na prática. Quando estava prestes a abandonar a busca de contentamento e resignar-me a retomar uma vida de diversão superficial, uma amiga me convidou para visitar o grande vidente e mestre Abdul Barra. Depois de minha entrevista com o mais maravilhoso dos homens, minha busca pelo contentamento começou a se encaminhar para uma mudança. Ele me disse que eu viajaria pelo mundo todo em busca da verdade e que quando a tivesse encontrado, passaria a propagá-la. O cumprimento da previsão desse grande vidente na época parecia impossível, mas trazia com ela uma dose de incentivo e, pelo menos, indicava que minha busca anterior seguira na direção errada. Comecei tateando aos poucos a nova busca pelo contentamento dentro de mim, pois ele não previra que encontraria a verdade? Esse era o grande projeto de minha vida, e a única coisa de que me lembro de nossa entrevista. Alguns dias mais tarde, ao visitar o escritório de um praticante do Novo Pensamento, minha atenção foi atraída para um livro sobre a mesa intitulado As Palestras de Edimburgo sobre Ciência Mental, de autoria de Thomas Traubert. O livro despertou meu interesse ao descobrir que Traubert era um juiz divisional aposentado do Punjab, na Índia. Comprei o livro pensando em lê-lo naquela noite. Muitos tentaram fazer a mesma coisa só para descobrir, como no meu caso, que o livro deveria ser estudado para ser compreendido, e centenas decidiram, assim como eu, a dedicar-lhe toda a sua atenção. Depois de encontrar esse livro valioso, retirei-me no interior por alguns dias, e nesse período estudei a obra o mais intensamente que pude. O livro pareceu-me extremamente difícil e decidi comprar um outro livro de Troward, na esperança de que seu estudo não exigisse tanto esforço. Durante minha busca, fui informada sobre um volume subsequente, As Palestras de Dor sobre a Ciência Mental, que seria o mais simples e melhor dos dois livros. Quando procurei, descobri que também deveria ser estudado. Levei semanas, meses, para chegar até mesmo a uma vaga concepção do significado do primeiro capítulo de As Palestras de Dor, intitulado Entrando no Espírito da Coisa. Quero dizer com isso que levei meses para entrar no espírito do que estava lendo. Mas nesse meio tempo, um parágrafo da página 26 prendeu minha atenção, pois parecia ser a melhor coisa que já tinha lido. Memorizei-o e esforcei-me com toda a minha alma para entrar no espírito das palavras de Troward. No parágrafo, lê-se o seguinte. Minha mente é um centro de ação divina. A ação divina é sempre de expansão e expressão mais plena. Isso significa que a produção de algo além do que se passou antes, algo inteiramente novo, não inclui a experiência passada, apesar de lhe dar continuidade por uma sequência ordenada ou crescimento. Portanto, uma vez que o divino não pode mudar sua natureza inerente, deve agir da mesma forma comigo. Consequentemente, em meu próprio mundo específico, do qual sou o centro, ele avançará no sentido da produção de novas condições, sempre à frente de todas as que as precederam. Precisei fazer um esforço para memorizar esse parágrafo, mas durante esse processo, as palavras pareceram trazer consigo um certo estímulo. Cada repetição do parágrafo tornava mais fácil para mim entrar no espírito da coisa. As palavras expressavam exatamente o que estava procurando. Meu único desejo era de paz de espírito. Achei reconfortante acreditar que a ação divina em mim poderia expandir a mais completa expressão e produzir cada vez mais contentamento, na verdade, a paz de espírito e um grau de satisfação maior do que já tinha conhecido. O parágrafo me inspirou ainda mais com um profundo interesse em sentir que a centelha de vida em mim poderia produzir algo inteiramente novo em minha vida. Eu não queria me desfazer de minha experiência passada, mas isso foi exatamente o que Troward disse que não aconteceria. A ação divina não excluiria minha experiência passada, mas partindo dela, traria coisas novas que transcenderiam tudo aquilo pelo que já passara na vida. A meditação sobre essas afirmações trouxe consigo um certo sentimento de alegria. Que coisa maravilhosa seria poder aceitar e acreditar sinceramente, além de toda a dúvida, que essa afirmação de Troward era a verdade. Certamente, o divino não podia mudar sua própria natureza, e uma vez que a vida divina está agindo em mim, devo ser divinamente habitada, e o divino em mim deve agir do mesmo modo que age no plano universal. Isso significa que todas as circunstâncias, os amigos e as condições de meu mundo acabariam por se tornar um mundo de alegria e prazer, uma vez que eu sou o centro. Isso tudo aconteceria assim que fosse capaz de controlar minha mente, e, assim, proporcionar um centro concreto em torno do qual as energias divinas pudessem agir. Com certeza, valeu a pena tentar. Se Troward tinha encontrado essa verdade, por que a ideia não me manteria empenhada em minha tarefa? Mais tarde, decidi estudar com o um homem que idealizara e entregara ao mundo essa grande afirmação e que me tirara de meu estado de desânimo. A dificuldade imediata era a necessidade de aumentar minhas finanças.
2: 9. Como
1: Atrair 20 Mil Dólares No laboratório de experiências em que minha relação recém-revelada com a Ação Divina deveria ser testada, o primeiro problema era o aspecto financeiro. Minha renda era suficiente para atender às minhas necessidades diárias? Mas isso não parecia suficiente para me permitir viajar confortavelmente para a Inglaterra, onde Throward morava, e permanecer ali por um período indefinido, enquanto estudava com um professor tão importante quanto ele. Portanto, antes de averiguar se Throward admitia alunos ou se estaria a essa altura em caso afirmativo, comecei a usar o parágrafo que tinha memorizado. Diariamente, na realidade, quase de hora em hora, as palavras ocupavam minha mente. Minha mente é um centro de ação divina e a ação divina significa expansão em algo melhor do que foi antes. Depois das palestras de Edimburgo, eu tinha lido algo sobre a lei da atração e do capítulo sobre causas e condições, desenvolvi uma vaga ideia sobre a visualização. Então, todas as noites, antes de dormir, criava uma imagem mental dos desejados 20 mil dólares que pareciam necessários para ir estudar com Troward. Todas as noites, no meu quarto, eu contava as imaginárias 20 mil cédulas de mil dólares e, depois, com a ideia de impressionar mais enfaticamente minha mente com o fato de que aqueles 20 mil dólares tinham a finalidade de ir à Inglaterra estudar com Troward, passei para o papel a minha imagem mental. Nessa imagem Via-me comprando a passagem de navio, subindo e descendo pelo convés do transatlântico de Nova York a Londres e, finalmente, via-me admitida como aluna de Troward. Repeti o processo todas as manhãs e todas as noites, sempre gravando cada vez mais em minha mente a afirmação memorizada de Troward. Minha mente é um centro de ações divinas. Esforcei-me para manter essa afirmação em minha consciência o tempo todo, sem pensar de maneira alguma sobre como obteria o dinheiro. Provavelmente, a razão de não pensar sobre como o dinheiro chegaria até mim era porque não conseguia imaginar de onde viriam os 20 mil dólares. Assim, simplesmente mantive o pensamento constante e deixei que o poder da atração encontrasse seus próprios caminhos e meios. Um dia, caminhando pela rua, praticando os exercícios da respiração profunda, ocorreu-me o seguinte pensamento. Com certeza, minha mente é um centro de ação divina. Se Deus preenche todos os espaços, então Deus deve estar em minha mente também. Se quero esse dinheiro para estudar com Troward, para conhecer a verdade da vida, tanto o dinheiro quanto a verdade devem ser meus, embora seja incapaz de sentir ou ver as manifestações físicas de cada um. Ainda assim, declarei, isso tudo deve ser meu. Enquanto fazia essas reflexões, pareceu brotar dentro de mim o pensamento. Eu sou toda a substância que existe. Depois, vindo de um outro canal do meu cérebro, a resposta pareceu surgir. É claro, é isso mesmo. Tudo deve ter seu início na mente. A ideia deve conter em si a única e principal substância que existe. E isso significa tanto o dinheiro quanto todo o resto. Minha mente aceitou essa ideia e imediatamente toda a atenção de minha mente e de meu corpo relaxaram. Experimentei um sentimento de absoluta certeza de estar em contato com todo o poder que a vida tem para dar. Todos os pensamentos relativos a dinheiro, ao professor ou até mesmo a minha própria personalidade desapareceram na grande onda de alegria que varreu todo o meu ser. Andei sem parar com esse sentimento de alegria cada vez maior, expandindo-se até que tudo a meu respeito pareceu incandescente como uma luz resplandecente. Cada pessoa que passava parecia iluminada como eu. Toda a consciência de personalidade tinha desaparecido e, em seu lugar, veio a grande e quase esmagadora sensação de alegria e contentamento. Naquela noite, quando criei a minha imagem dos 20 mil dólares, agi de uma perspectiva totalmente diferente. Nas ocasiões anteriores, ao criar minha imagem mental, achava que precisava despertar alguma coisa dentro de mim. Dessa vez, não houve nenhuma sensação de esforço, simplesmente contei os 20 mil dólares. Então, da maneira mais inesperada, de uma fonte da qual não tinha a menor consciência no momento, pareceu-se abrir uma via possível pela qual o dinheiro chegaria até mim. A princípio, precisei fazer um grande esforço para não me sentir empolgada. Tudo parecia tão maravilhoso, tão glorioso, esse contato direto com a fonte. No entanto, não tinha Troward advertido seus leitores a manter toda a excitação fora da mente, no primeiro ímpeto de percepção de comunhão com a fonte infinita, e a considerar esse fato como um resultado perfeitamente natural alcançado por nossas solicitações? Isso foi ainda mais difícil para mim do que manter o pensamento de que toda a substância que existe, eu sou. Eu, ideia, sou o começo de todas as formas, visíveis ou invisíveis. Tão logo apareceu uma circunstância indicando de onde os 20 mil dólares poderiam vir, não só fiz um esforço supremo para encarar a orientação indicada com calma como o primeiro broto da semente que semeara no absoluto, mas também não deixei de empenhar todos os esforços naquele sentido, cumprindo assim minha parte. Ao fazê-lo, uma circunstância pareceu naturalmente levar a outra, até que, passo a passo, meus desejados 20 mil dólares estavam garantidos. O que exigiu maior esforço da minha parte foi manter minha mente equilibrada e livre de emoções. Essa primeira fruição concreta de meu estudo da ciência mental, conforme o exposto no livro de Traward, resultou de um acompanhamento atento dos métodos que ele expôs. Nesse contexto, portanto, não posso oferecer ao leitor melhor presente do que citar o livro de Troward, As Palestras de Edimburgo sobre Ciência Mental, do qual tirei toda a ideia da linha de ação que pretendia seguir. No capítulo sobre causas e condições, ele diz Para obter bons resultados, é preciso entender corretamente nossa relação com o grande poder impessoal que estamos usando. Ele é inteligente e somos inteligentes, e as duas inteligências devem cooperar. Não podemos contrariar a lei esperando que faça por nós o que ela só pode fazer através de nós, e por isso devemos usar nossa inteligência com o conhecimento que ela está agindo como o instrumento de uma inteligência superior. E porque temos esse conhecimento, podemos e devemos nos poupar de toda a ansiedade quanto ao resultado final. Na prática, devemos primeiramente formar a concepção ideal de nosso objeto, com a intenção definida de imprimi-la sobre a mente universal. E esse pensamento, que leva tal pensamento para fora da região de meras fantasias ocasionais, e em seguida afirma que nosso conhecimento da lei é razão suficiente para ter a calma expectativa de um resultado correspondente, e que, portanto, todas as condições necessárias virão a nós na devida ordem podemos então voltar-nos para os assuntos de nossa vida diária com a calma certeza de que as condições iniciais já existem ou existirão em breve. Se não a virmos de imediato, devemos nos contentar em saber que o protótipo espiritual já existe e espera que alguma circunstância lhe dê a orientação desejada para que comece a se manifestar. Essa pode ser uma pequena circunstância, mas é a orientação e não a magnitude que deve ser levada em consideração. Assim que a percebermos, deveremos considerá-la como o primeiro broto da semente semeada no absoluto e fazer com calma e sem emoção tudo o que as circunstâncias pareçam exigir. E depois, mais tarde, veremos que essa ação irá, por sua vez, levar a uma nova circunstância na mesma direção, até nos encontrarmos conduzidos passo a passo a realização de nosso objetivo. Dessa forma, a compreensão do princípio importante da lei da abundância irá, por experiências repetidas, livrar-nos cada vez mais completamente da região do pensamento ansioso e do trabalho árduo, e nos proporcionar um novo mundo onde o emprego útil de todos os nossos poderes, mentais ou físicos, será unicamente um desdobramento de nossa individualidade no sentido de sua própria natureza e, portanto, uma fonte permanente de saúde e felicidade, um incentivo suficiente, com certeza, para o estudo cuidadoso das leis que regem as relações entre o indivíduo e a mente universal. Essa citação, a meu ver, tanto na época como agora, explica o núcleo e o centro do método e a forma de abordagem necessária para entrar em contato com a fonte infinita. Esse método, pelo menos, juntamente com a afirmação citada anteriormente, minha mente é um centro de ação divina e assim por diante, constituiu o único meio perceptível de atrair para mim os 20 mil dólares. Meu esforço constante para entrar no espírito dessas afirmações e atrair para mim mesma essa soma necessária estendeu-se por um período de cerca de seis semanas, no final do qual eu tinha em meu banco os 20 mil dólares necessários. Isso tudo pode dar uma longa história, em que incluiria todos os detalhes, mas os fatos, como os que foram narrados, são suficientes para lhe dar uma ideia definida do estado magnético de minha mente, enquanto os 20 mil dólares se encaminhavam em minha direção. 10. Como me tornei a única aluna particular de Thomas Troward? Assim que tive a ideia de estudar com Troward, pedi a uma amiga que lhe escrevesse em meu nome, achando que talvez minha amiga pudesse enquadrar meu desejo em termos melhores ou mais persuasivos do que eu. A todas as cartas escritas por essa amiga, não recebi uma única resposta. Isso foi tão desanimador que eu teria abandonado completamente a ideia de me tornar discípula de Troward não fosse pela experiência porque passara naquele dia na rua, quando meu mundo inteiro se iluminou e me lembrei da promessa. Todas as coisas que quiseres, acredite que tens recebido e deverás receber. Com essa experiência em mente, providenciei a passagem para a Inglaterra, não obstante o fato de que, aparentemente, minhas cartas tinham sido ignoradas. Escrevemos mais uma vez, porém, finalmente recebi uma resposta muito cortês, embora não muito positiva. Troward não admitia alunos, não tinha tempo para se dedicar a um aluno. No entanto, apesar dessa decisão peremptória, não me permiti desanimar, por causa da lembrança de minha experiência no dia em que a luz e o pensamento me ocorreram. Eu sou toda a substância que existe. Eu parecia ser capaz de viver essa experiência quando quisesse e com ela sempre vinha uma enxurrada de coragem e energia renovada. Viajamos eu e minha amiga para Londres e de lá telegrafamos a Troward pedindo uma entrevista. O telegrama foi prontamente respondido, marcando uma data em que ele poderia nos receber. Nessa época, Troward morava em Run Manor, um lugarejo isolado no sul da Inglaterra, cerca de 40 quilômetros de uma estação ferroviária. Não conseguíramos encontrar o lugar no mapa, e com grande dificuldade, a agência de turismo de Cook, em Londres, localizou o lugar para nós. Em meus pensamentos, procurava não especular muito sobre o que Troward me diria na entrevista. Sempre tive a sensação de que a verdade me pertencia, e também que ampliaria e expandiria minha consciência até que a paz e o contentamento fossem manifestações de minha vida individual, tanto externa quanto internamente. Chegamos à casa de Troward em meio a uma tempestade terrível e fomos cordialmente recebidas pelo próprio Troward, a quem considerei, para minha grande surpresa, como sendo mais um tipo francês do que inglês. Depois vim a saber que descendia mesmo dessa raça um homem de estatura média, com uma cabeça grande, nariz comprido e olhos que se agitavam com bastante alegria. Depois de termos sido apresentadas aos outros integrantes da família e nos servirem uma xícara de chá quente, fomos convidadas à sala de estar, onde Troward discorreu muito livremente sobre tudo, menos sobre minha proposta de estudo. Parecia impossível aproximá-lo do assunto. Pouco antes de partirmos, no entanto, Perguntei muito corajosamente, poderia reconsiderar sua decisão de admitir um aluno pessoal? Eu gostaria muito de estudar com o senhor, ao que ele respondeu de uma maneira muito indiferente, que não achava que poderia dedicar o tempo necessário para a instrução pessoal, mas que ficaria feliz em me indicar os nomes dos dois ou três livros que achava que seriam não só interessantes, mas instrutivos para mim. Ele disse que se sentia muito lisonjeado e agradecido por eu ter percorrido todo aquele caminho desde a América para estudar com ele. E quando saímos da estradinha de sua casa para o nosso automóvel, seus modos tornaram-se menos indiferentes, como se um sentimento de simpatia parecesse tocar seu coração. E ele se virou para mim com o um comentário. A senhora poderia me escrever, se quiser, depois de chegar a Paris, e talvez, se tiver tempo no outono, Possamos organizar alguma coisa, embora não pareça possível neste momento. Não perdi tempo em seguir seu convite muito gentil para escrever. Minhas cartas foram todas respondidas prontamente e com cortesia, mas nunca traziam uma palavra de encorajamento quanto à minha proposta de estudo. Finalmente, cerca de dois meses depois, chegou uma carta com a seguinte pergunta. Qual a senhora acha que seria o significado deste versículo do capítulo 21 do Apocalipse? 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, sua largura e sua altura são iguais. Instintivamente soube que minha chance de estudar com Troward dependia de dar a resposta certa a essa pergunta. A interpretação do versículo... Parecia totalmente fora de meu alcance. Naturalmente, vieram as respostas à minha mente, mas eu sabia intuitivamente que estavam erradas. Comecei a bombardear meus amigos e conhecidos acadêmicos com a mesma pergunta. Advogados, médicos, padres, freiras e sacerdotes, em todo o mundo, receberam cartas minhas com essa pergunta. As respostas começaram a chegar, mas a intuição me dizia que não eram certas. O tempo todo eu tentava encontrar a resposta por mim mesma, mas não me ocorria nenhuma resposta. Memorizei o versículo para meditar sobre ele. Iniciei uma pesquisa em Paris em busca dos livros que Troward me recomendara, e depois de uma investigação de dois ou três dias, atravessamos o rio Sena para o centro da cidade, para pesquisar em algumas de suas antigas livrarias. Os livros estavam todos esgotados, e aqueles eram os últimos lugares em que poderia encontrá-los. Finalmente, fomos encontrá-los em uma pequena livraria. O vendedor informou que tinha apenas um exemplar de cada. Consequentemente, o preço era alto. Enquanto protestava com o funcionário, meu olhar recaiu sobre a obra de um astrólogo que eu, rindo, peguei e perguntei — O senhor acha que esse tal professor leria meu horóscopo? O funcionário olhou-me horrorizado com a sugestão e respondeu — Ora não, minha senhora, ele é um dos maiores astrólogos da França, ele não lê horóscopos. Apesar da resposta, senti um impulso persistente dentro de mim para ir procurar o homem. A amiga que me acompanhava em minha busca de livros protestou comigo e tentou de todas as maneiras me dissuadir da intenção de procurar o famoso astrólogo, mas insisti. Quando chegamos ao seu endereço, achei um pouco embaraçoso pedir-lhe para ler o meu horóscopo. No entanto, não havia nada a fazer, a não ser fazer a pergunta. Relutante, o professor convidou-nos a entrar em seu estúdio forrado de papéis. Ainda relutantemente e também com impaciência, ele nos convidou a sentar. Muito cortês e friamente, ele me disse que não lia horóscopos. Todos os seus modos diziam, de maneira mais eloquente do que suas palavras, que desejava nossa partida dali o quanto antes. Minha amiga se levantou. Eu hesitei, sem a menor ideia do que fazer, porque achava que não estava pronta para ir. A intuição parecia me dizer que tinha algo a ganhar ali. O que seria, simplesmente, era incapaz de definir. Por isso me contive, por um momento, para grande desgosto e vergonha de minha amiga, quando um dos enormes gatos persas do professor pulou no meu colo. — Dessa já daí, Jack! — gritou o professor. — O que significa isso? — ele parecia perguntar a si mesmo. Em seguida, com um interesse maior do que até então demonstrara por mim, o professor disse com um sorriso. Nunca vi esse gato se aproximar de um estranho antes, madame. Meu gato interferiu a seu favor. Agora eu também me sinto interessado por seu horóscopo. Se me der seus dados, terei prazer em escrevê-lo para a senhora. Fui dominada por um grande sentimento de felicidade quando ele disse isso, que ele completou dizendo. Acho que a senhora realmente não esteja se importando com seu horóscopo. A verdade dessa afirmação me chocou, porque não estava mesmo interessada no horóscopo e não seria capaz de dar nenhuma razão para permitir que fizesse isso. No entanto, disse ele, posso obter seus dados na tarde do próximo domingo? No domingo à tarde, no horário marcado, o professor chegou e eu lhe entreguei uma folha de papel em que anotara todos os dados desde a data do nascimento e assim por diante quando surgiu a ideia de pedir ao professor a resposta para a pergunta que Troud me fizera sobre o versículo 16 do capítulo 21 do Apocalipse. O pensamento se concretizou imediatamente e eu me vi perguntando àquele homem o que ele achava que o versículo significava. Sem querer parar para pensar a respeito, ele respondeu imediatamente. Essa citação quer dizer a cidade significa a verdade e a verdade é imutável, não importa de que lado a considere, ela será exatamente a mesma. Intuitivamente e sem dúvida nenhuma, reconheci essa resposta como a verdadeira, e minha alegria não teve limites, porque estava certa de que, de posse dessa resposta correta, Troward me aceitaria como sua aluna na hora. Quando o grande astrólogo estava de saída, expliquei-lhe tudo sobre meu desejo de estudar com Troward, como viajara desde Nova York até a Europa com essa finalidade expressa, aparentemente sem sucesso, até que a resposta à pergunta teste me fora dada por ele. Ele se mostrou muito interessado e fez muitas perguntas sobre Troward, e quando lhe pedi que por favor me enviasse a nota pela consulta, ele respondeu sorrindo. Deixe-me saber se o grande Troward a aceitou como aluna, e me desejou boa sorte. Corri ao meu quarto para redigir um telegrama a Troward, dando a minha solução à pergunta sobre versículo 16 do capítulo 21 do Apocalipse. Howard respondeu de imediato dizendo, sua resposta está correta. Farei um ciclo de palestras sobre a grande pirâmide em Londres. Se quiser assistir, teria o prazer de recebê-la. E depois, se ainda desejar estudar comigo, acho que isso poderá ser arranjado. Ao receber essa resposta, comecei a me preparar para deixar Paris de uma vez e seguir para Londres. Assisti a todo o ciclo de palestras, as quais se revelaram muito instrutivas, e, em seguida, providenciei para começar a estudar com Troward. Dois dias antes de partir para a Cornualha, recebi a seguinte carta de Troward, indicando claramente o programa de estudos que planejara para mim. 31, Stanwick Road, Double Kensington, Inglaterra. Cara Sra. Berend. Achei melhor escrever-lhe algumas linhas com respeito aos seus estudos propostos por mim, uma vez que me causaria pesar a senhora estar sob algum equívoco e, assim, sofrer alguma decepção. Estudo o assunto há vários anos e estou familiarizado, em geral, com as principais características da maioria dos sistemas que, infelizmente, ocupam a atenção em muitos círculos da atualidade, como a teosofia, o tarô, a cabala e assemelhados. E não hesito em dizer que, de acordo com o meu melhor julgamento, todos os tipos e todas as explicações do chamado estudo oculto estão em oposição direta à verdade real geradora da vida. E, portanto, a senhora deve não esperar nenhum ensinamento sobre linhas de pensamento como essas. Nos dias atuais, ouvimos muito acerca de iniciação. No entanto, acredite em mim, quanto mais se tenta tornar-se um chamado iniciado, mais se deixa de viver a vida. Digo isso depois de muitos anos de estudo e consideração cuidadosos quando afirmo que a Bíblia e sua revelação de Cristo são as únicas coisas que realmente valem a pena estudar. E esse é um assunto suficientemente amplo em toda a consciência, abraçando, como o faz, a nossa vida exterior e nossas preocupações cotidianas, e também as fontes internas de nossa vida e tudo o que, em termos gerais, podemos conceber como a vida no invisível depois de dispor do corpo na morte. A senhora expressou um grau de confiança considerável em meu ensino, e se sua confiança é a de que deseja, como afirmou, colocar-se inteiramente sob minha orientação, só posso aceitá-la como uma responsabilidade muito séria. E devo pedir-lhe para reiterar essa confiança, recusando-se a considerar aqueles chamados mistérios, uma vez que a proíbo de considerar. Digo isso por experiência, mas o resultado será que grande parte de meu ensino parecerá muito simples, talvez, até certo ponto, dogmático, e a senhora dirá que já teve conhecimento de grande parte dele anteriormente. Fé em Deus, oração e adoração, a aproximação do Pai por meio de Cristo, tudo isso lhe é, em certo sentido, familiar, e tudo o que podemos esperar fazer é talvez lançar um pouco mais de luz sobre esses assuntos, para que passe a considerá-los não apenas palavras tradicionais, mas fatos presentes da vida. Fui assim explícito porque não quero que tenha alguma decepção, e também devo dizer que nosso chamado ciclo de estudos será composto apenas de conversas amigáveis em todas as ocasiões que pudermos dispor, seja a senhora vindo à nossa casa, seja eu a sua, como possa ser mais conveniente no momento. Além disso, vou emprestar-lhe alguns livros que serão úteis, mas eles são muito poucos e, em nenhum sentido, ocultistas. Agora, se tudo isso coincidir com suas ideias, ficaremos, tenho certeza, muito felizes em recebê-la em Ron Manor. E a senhora achará que seus moradores, embora poucos, são muito simpáticos e o distrito muito bonito. No entanto, por outro lado, se a senhora achar que quer alguma outra fonte de aprendizado, não me importa o que o diga, unicamente que nunca encontrará nenhum substituto para Cristo. Acredito que não se importe por escrever-lhe dessa maneira, mas não quero que se desloque até a cornualha para depois se decepcionar. Com a mais sincera consideração, atenciosamente assinado. 11 como transformar o potencial de sua ideia em ação. Em cada palavra que você usa, existe uma energia embrionária que se expande e se projeta na direção indicada pela palavra, até que finalmente se transforma em expressão física. Por exemplo, você deseja a consciência de alegria. Repita a palavra alegria secretamente, sistematicamente e enfaticamente. A repetição da palavra alegria estabelece uma característica de vibração que faz com que o embrião da alegria germine, comece a se expandir e a se projetar, até que todo o seu ser esteja cheio de alegria. Isso não é uma mera fantasia, mas uma verdade. Depois de experimentar esse poder, diariamente você provará a si mesmo que esses fatos não foram fabricados para atender a uma teoria, mas que a teoria foi desenvolvida pela observação cuidadosa dos fatos. Todo mundo sabe que a alegria vem de dentro, ninguém pode dá-la a você. Os outros podem dar-lhe motivos de alegria, mas ninguém pode ser alegre por você. A alegria é um estado de consciência e a consciência é puramente mental. Thrower disse que as faculdades mentais sempre agem de acordo com algo que as estimula, e esse estímulo pode vir tanto de fora, através dos sentidos externos, quanto de dentro, pela consciência de algo não perceptível no plano físico. O reconhecimento dessa fonte de estímulo interior permite que você traga à sua consciência qualquer estado que deseje. Depois que alguma coisa lhe parece normal, com certeza ela passa a ser tão sua, por meio da lei do crescimento e da atração, quanto é sua a adição depois de você ter aprendido o uso dos números. Esse método de repetição da palavra torna sua a palavra em todos os seus significados ilimitados porque a palavra é a personificação do pensamento, e o pensamento é criador, nem bom nem mal, simplesmente criador. Essa é a razão pela qual a fé se acumula e o medo destrói. Se podes, tudo é possível ao que crê. É a fé que lhe confere o domínio sobre todas as circunstâncias ou situações adversas. É sua palavra de fé que o liberta. Não a fé em qualquer coisa ou ato específico mas a simples fé no melhor de si em todos os sentidos. É esse onipresente poder criador existente na palavra que torna sua saúde, sua paz de espírito e sua condição financeira uma reprodução de seus pensamentos habituais. Tente entender e acreditar nisso e se tornará um mestre, capaz de superar todas as circunstâncias ou situações adversas, pois se tornará um príncipe do poder. 12. Como aumentar sua fé? No entanto, você pergunta, como posso expressar a fé se tenho pouca ou nenhuma fé? Todos os seres vivos têm fé em algo ou em alguém. A fé é aquela característica do poder que confere à energia criadora uma vitalidade correspondente, e a vitalidade na sua expressão da fé faz com que ela assuma a correspondente forma física. Até mesmo o medo intenso ganha vida com a fé. Você tem medo de uma doença porque acredita que é possível contraí-la. Você tem medo da pobreza e da solidão porque acredita que possam atingi-lo. É a fé que entende que toda a criação teve seu nascimento no ventre de palavras-pensamento, que lhe confere o domínio sobre todas as coisas, seu mínimo eu incluído. E esse sentimento de fé é aumentado e intensificado pela observação do que ele é capaz. O que você deve observar sempre é seu estado de consciência quando fez algo, não quando esperou que poderia fazer, mas receou que seria bom demais para ser verdade. Como você se sentiu naquela ocasião em que simplesmente precisava se colocar em um estado de espírito melhor e conseguiu, ou quando precisava ter uma determinada coisa e a conseguiu? Reviva essas experiências inúmeras vezes seguidas mentalmente, até realmente sentir-se em contato com o eu que sabe e faz, e então o melhor que existe será seu. 13. A recompensa por ter mais fé Seu desejo de ser o melhor possível fez aumentar sua fé na fé do universo, a qual não conhece fracasso, e proporcionou-lhe a percepção consciente de que você não é uma vítima do universo mas uma parte dele. Consequentemente, você é capaz de reconhecer que existe dentro de si, que é capaz de ter um contato consciente com a lei universal, e que permite que você pressione todas as leis inerentes da natureza, visíveis ou invisíveis, para que atendam a sua solicitação ou seu desejo, por mais difíceis que sejam de realizar. Assim, você se verá como mestre, como senhor, não como escravo em qualquer situação. Probert nos diz que essa condição de mestre deve ser alcançada pelo conhecimento e que o único conhecimento que atende a esse propósito em toda sua imensidão desmedida é o conhecimento do componente pessoal do Espírito Universal e sua reciprocidade em relação à nossa própria personalidade. Melhor dizendo, as palavras que você pensa a personalidade que acha que tem são todas reproduções em miniatura de Deus ou Espírito Universal singularizado. Todas as suas palavras-pensamentos foram palavras-formas de Deus antes de serem suas. As palavras que você usa são os instrumentos, os canais, através dos quais a energia criadora toma forma. Naturalmente, esse poder criador sensível só pode reproduzir de acordo com o um instrumento através do qual ele passa. Todas as decepções e os fracassos são consequência de se esforçar para pensar uma coisa e produzir outra. Isso é tão impossível quanto um ventilador elétrico ser usado para fins de iluminação ou a água fluir em linha reta através de um tubo encurvado. A água toma a forma do tubo através do qual flui. Ainda mais verdadeiramente, essa substância sensível e invisível reproduz externamente a forma da palavra-pensamento por onde passa. Essa é a lei da sua natureza. Portanto, segue-se logicamente. Como um homem pensa, assim ele é. Portanto, quando seu pensamento ou palavra-forma está em correspondência com o eterno movimento progressivo e construtivo da lei universal, então, sua mente é o espelho em que o poder infinito e a inteligência do universo se veem reproduzidos e sua vida individual entra em comunhão harmoniosa com o todo. 14. Como fazer a natureza reagir a você Deve-se sempre ter em mente que existe uma inteligência e um poder em toda a natureza e em todo o espaço que é sempre criador e infinitamente sensível e receptivo. A receptividade de sua natureza é dupla, é criativa e receptiva à sugestão. Depois de captar essa importantíssima verdade, o entendimento humano percebe a simplicidade com que a lei da vida atende a todos os seus pedidos. Você só precisa perceber que sua mente é um centro de ação divina e, consequentemente, Contém dentro de si mesma aquilo que aceita sugestões e espera a vida inteira para responder ao seu chamado. Então você verá as sugestões que tendem à realização de seus desejos virem em sua direção, não só partindo de seus conhecidos, mas também das flores, da grama, das árvores e das pedras, permitindo a satisfação dos desejos de seu coração, se agir de acordo com elas e com confiança nesse plano físico. A fé sem obras é morta, mas a fé com obras liberta absolutamente. 15. FÉ COM OBRAS. O QUE FOI REALIZADO? Conta-se sobre Tyson, famoso milionário australiano, que a ideia de fazer a terra árida do deserto australiano florescer como uma rosa ocorreu-lhe depois de observar o crescimento de uma modesta violeta australiana enquanto trabalhava como camponês em troca de um salário miserável. Tyson costumava encontrar as belas violetas se desenvolvendo em certas áreas de floresta, e alguma coisa naquela flor tocou em algo semelhante a si mesma em sua mente. Deitado em sua cama à noite, ele se perguntava como as flores e a vida vegetal podiam se desenvolver na terra árida do deserto australiano. Sem dúvida ele concluiu que precisaria de muito tempo para economizar o dinheiro suficiente para abrir valas de irrigação nas terras do deserto. Mas seus pensamentos e sentimentos lhe asseguravam que isso poderia ser feito. E se podia ser feito, ele poderia fazê-lo. Se havia um poder dentro de si mesmo que fosse capaz de captar a ideia, então deveria haver um poder receptivo dentro da própria ideia, capaz de produzir sua manifestação física na prática. Com determinação, ele deixou de lado todas as dúvidas quanto às formas e aos meios específicos a serem empregados para levar a cabo seu desejo como uma manifestação física e simplesmente manteve o pensamento centrado na ideia de fazer cercas e ver flores e grama onde não existiam na época. Uma vez que a capacidade de resposta do poder criador-reprodutor não se limita às condições espirituais locais, sua persistência na meditação e na criação de suas imagens mentais deixaram suas ideias livres para vagar no infinito e atrair para si outras ideias de natureza semelhante. Por isso, Tyson não precisou esperar até ser capaz de economizar seu salário miserável para ter o dinheiro suficiente para irrigar a terra, para ver suas ideias e desejos realizados, pois suas ideias encontraram outras ideias no mundo financeiro, que se sintonizavam em simpatia consigo mesmas, e as portas do financiamento rapidamente se abriram. Todas as instituições de caridade são mantidas segundo o princípio da capacidade de resposta da vida. Se isso não fosse verdade, ninguém se importaria de doar simplesmente porque outros necessitam. As leis de oferta e procura, de causa e efeito, nunca podem ser quebradas. As ideias atraem para si outras ideias afins. Às vezes, elas vêm de uma flor, de um livro ou do invisível. Você pensa em uma ideia não muito completa quanto às formas e aos meios de realização. E eis que lá vem outra ideia, que ninguém pode dizer de onde, e se encaixa perfeitamente à sua primeira ideia. Uma ideia atrai outra e assim por diante, até que seus desejos se tornam fatos concretos. Você pode sentir necessidade de melhorar suas finanças, e se pergunta como provocar esse aumento, quando, de repente, parece vir de dentro da própria ideia a percepção de que tudo, até mesmo o dinheiro, nasceu no pensamento, e seus pensamentos seguem seu curso. Basta você manter a declaração ou a afirmação de que o que há de melhor, dentre tudo o que existe, é seu. Se você for capaz de captar ideias no infinito através do instrumento de sua intuição, Basta deixar sua mente demorar-se nesse pensamento, sabendo muito bem que esse pensamento responderá a si mesmo. A inibição de todas as dúvidas e ansiedades possibilita o surgimento de ideias positivas, que atraem para si as noções de eu posso e eu quero, e se desenvolvem gradualmente até alcançar a forma concreta do desejo existente em sua mente. Ao usar conscientemente o poder universal para reproduzir seus desejos em forma física, você deve levar em conta três fatos relevantes. Primeiro, todo o espaço é preenchido com um poder criador. Segundo, esse poder criador é sensível à sugestão. Terceiro, ele só pode agir por métodos dedutivos. Como nos diz Troward, esse último é um fato extremamente importante, pois implica que a ação do poder criador onipresente não é de modo algum limitado pelo precedente. Ele funciona de acordo com a essência do espírito do princípio. Em outras palavras, esse poder universal empresta seu sentido criador a partir das informações que você lhe oferece. Depois que você percebe essa grande verdade, o caráter com que esse poder reprodutor sensível é investido torna-se a mais importante de todas as considerações. Essa é a lei invariável do princípio criador da vida, segundo o qual, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você perceber a verdade de que o poder criador pode ser para você apenas o que sente e pensa que ele seja, ele estará disponível e será capaz de atender às suas solicitações. Troward disse, se você acha que seu pensamento é poderoso, seu pensamento é poderoso. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa é a lei da vida e o poder criador não pode alterar essa lei mais do que um espelho comum pode refletir para você uma imagem diferente do que o objeto que você mantém diante dele. Como você pensa, assim você é, não quer dizer como você fala o que pensa às pessoas, ou como você gostaria que o mundo acreditasse no que você pensa. Isso se refere a seus pensamentos mais íntimos, aquele lugar que ninguém, a não ser você, conhece. Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho. Somente o espírito criador, reprodutor da vida, sabe o que você pensa até que seus pensamentos tornem-se fatos concretos e se manifestem em seu corpo, seu cérebro, ou seus negócios. Então, todo mundo com quem você entra em contato pode saber porque o pai, a energia criadora inteligente que ouve em segredo seus pensamentos mais secretos, irá recompensá-lo a abertamente reproduzir seus pensamentos na forma física. Como você pensa, assim é o que você se torna. É um lema que você deve manter sempre em sua mente. Isso é ser vigilante e orar sem cessar. E quando você não está se sentindo fisicamente assim o bastante, ore. 16. Sugestões sobre como orar ou pedir. Este capítulo contém sugestões sobre como orar ou pedir acreditando que você já recebeu. Pensamento científico. Sugestões do pensamento positivo para a aplicação prática. Tente, por meio de um pensamento cauteloso, positivo, e entusiástico, embora não extenuante, perceber que a indescritível substância invisível da vida preenche todo o espaço, que sua natureza é de substância inteligente e indiferenciada. Às 5 horas da manhã é o melhor horário para empreender esse tipo de meditação. Se você se recolher mais cedo, todas as noites, durante um mês e antes de adormecer, impuser firmemente à sua mente subjetiva a afirmação «Meu pai é o governante de todo o mundo e expressa seu poder orientador por mim», perceberá que a substância da vida toma forma em seus moldes de pensamento. Não aceite a sugestão anterior simplesmente porque lhe é dada assim. Pense nela com cuidado até ter causado a impressão suficiente em seu subconsciente. Levante todas as manhãs, como sugerido antes, às cinco horas. Sente-se em um local silencioso, em uma cadeira de espaldar reto, e pense na afirmação da noite anterior. Então, entenderá e será capaz de pôr em prática seu nobre poder, percebendo o mínimo que seja, e sua mente é de fato um centro através do qual tomam forma toda a energia e a força criadora existentes. O princípio profundo da oração científica Na oração por uma mudança de situação física, mental ou financeira, para si ou para outra pessoa, é fundamental entender o enunciado científico necessário para que seja atendido. Peça acreditando que já recebeu e receberá. Isso não será difícil quanto parece à primeira vista, depois que você perceber que tudo tem origem na mente e o que você procura no exterior você já possui. Ninguém pode criar um pensamento no futuro. O fato de você pensar em uma coisa constitui a origem dessa coisa. Portanto, a forma pensamento da coisa já lhe pertence assim que pensar nela. O reconhecimento sistemático dessa posse do pensamento faz com que o pensamento se concentre, condense, projete e assuma forma física. Como ficar rico através da criação O reconhecimento ou a concepção de novas fontes de riqueza são a mais alta aspiração que você pode ter em seu íntimo pois isso pressupõe e implica a realização de todos os objetivos nobres, sendo vários os aspectos a serem lembrados sobre a oração para si mesmo ou para outra pessoa. Lembre-se que o que se chama de oração ou mesmo tratamento não é, em nenhum sentido, a hipnose. Seu esforço não deve nunca pretender-se apossar da mente de outra pessoa. Nunca deve ser sua intenção, Acreditar que aquilo que você sabe é falso. Você está simplesmente pensando em Deus ou na causa primeira com a compreensão de que, se algo é verdadeiro, então existe uma possibilidade de que seja verdadeiro em todo o universo. Lembre-se de que o poder do pensamento funciona por princípios absolutamente científicos. Esses princípios são expressos na linguagem da afirmação. Como um homem pensa em seu coração, Assim ele é. Essa afirmação contém uma profunda sabedoria, mas são necessários o reconhecimento constante e a aplicação cuidadosa dessa afirmação para pô-la em prática. Lembre-se de que os princípios envolvidos em ser como pensamos em nosso coração são elucidados e revelados pela lei. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Lembre-se de que sua liberdade de escolher o que vai pensar qual pensamento ter e afirmar constitui um dom que lhe foi dado por Deus? Esse dom é uma demonstração de como a causa primeira dotou cada homem com o poder e a capacidade de trazer a seu ambiente pessoal o que escolher. Causa e efeito em referência a obter Se você plantar uma bolota, obterá um carvalho. Se semear um grão de milho, colherá espigas e muitos grãos de milho. Sempre se obtém a manifestação do que consciente ou inconscientemente se afirma e reivindica, declara e espera habitualmente, ou em outras palavras, aquilo que semear. Portanto, lançar as sementes de Eu sou, eu devia fazer, eu posso fazer, eu faço. Entenda, porque você é, você devia fazer. Porque devia, você pode fazer. E porque pode, você faz. A manifestação dessa verdade, mesmo em um pequeno grau, dá-lhe a compreensão incontestável de que o domínio é sua carta de direitos. Você é um herdeiro da causa primeira, dotado de todo o poder que essa causa tem. Deus lhe deu tudo. Tudo é seu e você sabe que tudo o que precisa fazer é estender a mão, mentalmente falando, e pegar. Essa fórmula pode servir como um padrão para moldar sua própria oração ou afirmação em Deus, em seu benefício ou de outra pessoa. Se por acaso você falar o nome de batismo da pessoa que deseja ajudar, então descarte inteiramente a personalidade dela de sua consciência. Intensifique seu pensamento meditando sobre o fato de que existe em você algo que encontra o caminho, que é a verdade e é a vida. Afirme esse fato. Acredite que só de pensar em algo, ele já é seu. Depois de levar seus sentimentos com a ideia central dessa meditação, examine sua consciência e veja se há nela algo que seja diferente de Deus. Se perceber algum sentimento de medo, preocupação, malícia, inveja, ódio ou ciúme, retorne em sua meditação para purificar seu pensamento pela afirmação de que o amor e a pureza de Deus preenchem todo o espaço, incluindo seu coração e sua alma. Concilie seu pensamento com o amor de Deus, lembrando-se sempre de que você é feito à imagem e semelhança do amor. Tenha em mente essa limpeza do pensamento até sentir que libertou sua consciência inteiramente de todos os pensamentos e sentimentos que não sejam amor e comunhão com toda a humanidade. Então, não sendo mais incomodado pelas recusas, afaste tudo o que seja diferente de sua manifestação desejada. Isso feito, você praticamente sobrepõe a negação com o pensamento afirmativo de que você é feito à imagem e semelhança de Deus e de que você já teve seu desejo realizado desde o início, desde a sua forma pensamento original. Encerramento da oração a oração, como um método de pensamento, é um uso deliberado da lei que lhe confere o poder de domínio sobre tudo o que tende, de alguma forma, a dificultar sua liberdade perfeita. Foi-lhe conferida uma vida que deve ser desfrutada cada vez mais plenamente. O reconhecimento constante dessa verdade faz você declarar-se um príncipe do poder. Você reconhece, aceita e usa esse poder como o filho de um rei e, portanto, o domínio é seu direito de nascença. Assim, quando você sentir a luz dessa grande verdade inundando sua consciência, abra as comportas de sua alma em louvor sincero, porque você adquiriu o entendimento de que o Criador e sua criação são uma coisa só. E também que o Criador está continuamente criando através de sua criação. Encerre seu tratamento na certeza feliz de que a oração que é atendida não é uma forma de súplica, mas uma afirmação habitual constante de que o Criador de toda a criação está agindo especificamente através de mim. Portanto, o trabalho deve ser feito com perfeição. Sua mente é um centro da ação divina. Sugestões para aplicação e prática A cada cinco minutos dedicados à leitura e ao estudo das teorias da ciência mental, passe 15 minutos usando e aplicando os conhecimentos adquiridos. 1. Um, passe um minuto em cada 24 horas pensando conscientemente na especificação que deve ser observada a fim de ter suas orações atendidas. 2. Pratique o reconhecimento constante da posse do pensamento desejável por dois períodos de 15 minutos todos os dias. Não só dedique um tempo a cada período para ver por quanto tempo você é capaz de manter uma determinada concepção antes de sua visão mental, mas também mantenha um registro por escrito do grau de vivacidade com que visualiza a sua imagem mental. Lembre-se de que seus sentidos mentais são tão diversos e treináveis quanto os seus sentidos físicos. 3. Passe cinco minutos todos os dias, entre o meio-dia e uma hora, em uma pesquisa mental sobre novas fontes de riqueza. 17. Coisas a serem lembradas O mais importante cientista mental que o mundo já conheceu, Jesus Cristo, o homem, disse que todas as coisas são possíveis a você. Além disso, as coisas que eu faço, você pode fazer. Será que ele disse a verdade? Jesus não pretendeu ser mais divino do que você. Ele declarou que todos os integrantes da raça humana são filhos de Deus. Ao nascer, ele não foi exceção a essa regra. O poder que possuía foi desenvolvido por meio de seu esforço pessoal. Ele disse que você poderia fazer o mesmo desde que acreditasse em si mesmo. Uma ótima ideia não tem valor se não for acompanhada pela ação concreta. Deus confere a ideia, o homem a trabalha no plano físico. Tudo o que realmente vale a pena é o contentamento. A autodeterminação por si só é capaz de produzi-lo. A alma e o corpo são uma coisa só. O contentamento mental é o contentamento da alma e o contentamento da alma Significa contentamento do corpo. Se você deseja ter saúde, observe seus pensamentos, não só os do seu ser físico, mas seus pensamentos sobre tudo e sobre todos. Com sua força de vontade, mantenha-os em sintonia com seus desejos e haja externamente de acordo com seus pensamentos. E em breve, você vai perceber que lhe foi conferido todo o poder, tanto sobre os pensamentos quanto sobre as suas circunstâncias. Acredite em Deus. Acredite em si mesmo como um instrumento físico através do qual Deus age. É seu o domínio absoluto quando você tem autodomínio suficiente para conquistar a tendência negativa de pensamentos e ações. Pergunte-se diariamente, qual é o propósito do poder que me colocou aqui? Como posso agir de acordo com o propósito da vida e da liberdade existentes em mim? Depois de ter resolvido essas questões, esforce-se a toda hora cumpri-las. Você é uma lei sobre si mesmo. Se tiver uma tendência a exagerar tudo, comer, beber ou culpar as circunstâncias por seus infortúnios, supere essa tendência com a convicção interior de que todo o poder é seu. Coma menos, beba menos culpe menos as circunstâncias, e o que há de melhor crescerá gradualmente no lugar onde o pior parecia existir. Lembre-se sempre de que tudo é seu para usar como quiser. Você pode, se quiser. Se quiser, você faz. Deus Pai o abençoe com tudo o que ele tem para dar. Faça um uso bom e pietoso disso. A razão para o maior sucesso ao iniciar seus estudos e suas elucidações na ciência mental foi sua alegria e seu entusiasmo pela simples descoberta do poder interior, que mais tarde entendeu que era maior ainda. O aumento da compreensão é acompanhado de mais alegria e entusiasmo e os resultados serão correspondentes.
0: Obrigado por ter escutado até aqui, esperamos
2: que tenha gostado. Então já deixe o seu like e nos siga. Abraço.